0: Fala bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no nosso quadro de entrevistas, a gente com um o tempo ali é, com esse quadro um pouco em off, mas voltamos com esse quadro agora ao vivo e não mais gravado, né? então sempre vai ser ao vivo as entrevistas, não vai ser assim um dia fixo, né? sempre quando dependendo da disponibilidade do nosso convidado e sempre trazendo, claro, convidados muito especiais para a gente falar um pouquinho aqui sobre é, Fórmula 1, automobilismo, a história de vida né, dos nossos entrevistados e, so e suas ligações com o automobilismo. E hoje, não poderia ser diferente. Uma pessoa muito especial, uma pessoa... Seja muito bem-vindo, Rubens G.P. Neto, lá do Boletim do Paddock. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo.
1: Eu, muito obrigado, ouvintes. Muito obrigado aí pela presença, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Botequim GP. E vamos falar de automobilismo, Fórmula 1, hein, tudo mais que orbita
0: esse nosso, nossa, nossa comum paixão, né? Exatamente, vamos falar então um pouco da nossa paixão para você que está nos assistindo aqui. Quiser mandar perguntas aqui no chat, é só mandar. Se quiser mandar um superchat, a gente agradece, ou então também tornar-se membro aqui do Botiquim. fique à vontade. Rubens GP Neto, eu sempre começo perguntando aqui. É, entendendo um pouco da história né, da, da pessoa que está sendo entrevistada. E a primeira pergunta que eu sempre faço, né, buscando lá as memórias mais longínquas assim, qual que é a primeira lembrança que você tem assim que envolve automobilismo na sua vida? Cara, tô até procurando aqui? É,
1: que não tá na minha vista. Ah, tá aqui. Uh, eu me recordo. O pessoal até sempre fala, nossa, né? Eu me lembro de quando sendo corria, sendo fazer isso. Cara, quando você tava no áudio dele, ele tava com dois, três anos, então zero lembranças de corrida dele. Eu me recordo muito, tem memórias afetivas de GPs aos domingos com meu pai, porque era o dia que ele estava em casa, né? Então até eu lembro que ele comprava de monte para mim e para meus irmãos, vou até mostrar aqui para a galera,
0: desses carrinhos Nossa. aqui, ó. Que massa, eu tinha um monte desses também.
1: E o que, que a gente fazia? Na mesa central da sala, ele... a gente montava o grid, aí tinha ultrapassado, nem a gente ficava me simulando ali, brincando. Mas isso foi na temporada vai, de 93, eu me recordo, porque era uma casa que eu morei em 93. Mas assistir assiduamente, de acompanhar, pegar jornal para ler, acompanhar noticiário, foi a partir de 96, mas a primeira temporada completinha mesmo é 97.
0: 97. E, e como é que... E assim, teve alguma coisa, é, não sei, algum piloto, algum carro, alguma coisa... É, que meio que você lembra, assim, que de repente despertou aquela paixão, quando que você viu que, que meu Deus, estou apaixonado por esse troço aqui? Cara,
1: é... vamos lá, primeiro, uma coisa que me despertou muito a vontade de acompanhar, o fato de ter o Rubinho Barrichello, por causa do nome, por uma criança que morava no interior de Minas, você vê uma pessoa com seu nome lá, né, correndo, né, numa Fórmula 1, no mundo todo, e despertava meu interesse, então, primeiros carros mesmo que eu Gostei mesmo que eu fui aficionado, foi o caso da Jordan, do Rubinho, mas com o tempo, ali já para 98, 99, eu já comecei a me fixar mais na McLaren, que era uma paixão de família, meu pai e minha mãe gostavam, mas só que meu pai era muito mais da época do Emerson Fittipaldi, que era uma época que ele frequentava Interlagos, né, então ele viu o Emerson correr da Lotus, na McLaren, mas gostou muito da McLaren, depois veio o Senna, tudo. Mas aí ficou mesmo uma McLaren, mas só que o primórdia mesmo, o início de tudo, foi o Rubinho Baqueda ali na Jordan, aquela Jordan Hart, depois até a Jordan que eu tenho nesse squeeze aqui, ó, essa ah, Jordan sim. douradinha que linda, mas acho que foi mesmo essa época aí que realmente fixou e foi também a época que eu mudei para São Paulo, mudei a Zona Sul, eu tenho tios que moram no bairro que o Rubinho nasceu, então talvez que a gente fazia trajeto para ir para casa desses tios, meu pai, olha, Aqui morava um Rubinho, ele até passava na rua, dava uns em assim, morava a família dele e tal. E meu pai vendia, ele tinha um caminhão porque vendia verdura, esse caminhão que fica com um monte de Sim. caixa em cima, sardinha, tudo, então ele contava que passava, vendia para a família deles, então, para mim, foi esse vínculo com o Rubinho mesmo que mais fixou eu na Fórmula 1.
0: Bom, então, você, então, então você, você não. Você falou que 93 você não lembra, 94, você lembra alguma coisa da morte do Senna ou não? Morte do Senna, eu lembro porque
1: é o seguinte: como eu falei, meu pai normalmente domingo estava em casa, mas só que tinha vez que ele não ficava porque ele é, é motorista de ônibus rodoviário. Então, no domingo que o Arton Senna morreu, foi um dos poucos domingos que ele teve que pegar o ônibus e fazer viagem. Como era interior, cara, o ônibus ia vazio e voltava vazio. Então, ele saiu do ônibus da, ro da rodoviária, passou na minha casa com passageiro e tudo, pegou eu e meu irmão de manhãzinho, tá, tipo, bem de manhã, falou: ah, vai via vem viajar com o pai. Olha isso e na hora que a gente foi para São José do Rio Pardo, que é uma cidade perto de baixo de pé, na hora que era para voltar, meu pai voltou no ônibus, tava aí e meu irmão sentado no banco da frente, ali naqueles primeiros, e ele virou assim para mim e falou, olha, a Artur bateu forte, viu? Um sei não. A gente já, ah, tudo bem, né? Criança, a gente já, ah, pai, deve ser qualquer coisa. Na hora que a gente chegou em casa, minha mãe tava chorando assim, mano, culpciosamente, desesperada. Aí ela falou, falou: não, a morreu, tal. É a lembrança que eu tenho, não assisti a corrida, então, é uma coisa que eu sei, assim, que realmente a Imola 94 eu não assisti, mas eu me recordo muito de chegar e ficar naquele questionamento, assim, tipo, cara, minha mãe tá chorando pra uma pessoa que não é parente é. nossa, e fazia pouco tempo meu avô tinha falecido, é. e eu lembro que ela chorava muito, e eu, uma pergunta que eu fiz para ela no vidório do meu avô, eu falei, mas mãe, tipo, ele não era teu pai, era pai do pai. É. Aí ela, não, mas tem vínculo. Aí ela explicou tudo, cara, era criança, tinha 4, 6, 7 anos, não me engano, alguma coisa assim. Então, da, da morte do Senna, me recordo muito de, desse fato de viagem. Como eu falei, eu não lembro de corridas até 96. Eu lembro só é. desses momentos que aconteciam essas coisas. Entendi.
0: Bom, e, e bom você, você é, começou a assistir 96 96, você pegou toda a carreira do Rubinho. É, e como é que foi para você, assim, é, como é que você viu? Você, você chegou a ser, ser um torcedor do, do, do Barrichello. É, como é que você viu, assim... É, essa, essa, essa questão da carreira do Barrichello, como que a mídia o tratava, é, a passagem dele para Ferrari, como é que você como é que você, assim, na, na visão do o pequeno Rubens ali, acompanhava a carreira do, 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 do outro Rubens, cara?
1: Uma coisa que já na época, né? Na década de 90, me irritava muito, e é um apelido que eu odeio, cara. Você quer ver eu espumar a pessoa chamando de Rubinho, mas assim tem gente que você sabe que tá chamando de boa, tem gente que sabe que naquela época Sim. era horrível. Eu tinha príncipe que chamava o de Rubinho Pé de Chinelo, por causa do, da TV Cacete Planeta, Cacete. né? Que chamava ele bastante, fazia aquilo. Eu não era muito fã. E depois, com o amadurecimento de acompanhar tudo, eu fui vendo que realmente a mídia pegou muito no pé dele, mas só que assim, é, a gente não pode te negar que também, de certa forma, no começo ali, ele deu pano para manga, sabe? Do tipo, eu lembro quando a, a Fiat lançou o Uno Fire, né? que era aquele sistema Bioware, que era uma coisa que vinha até mesmo dos carros esportivos, a Fiat fez uma propaganda em que era o Rubinho apresentando o carro, e na hora que ele perguntava direito, pô, ganhei o papel, os caras falavam, não, tem um alemão na tua frente, mas você foi bem. Aí ali eu já comecei assim, cara, ele tá ganhando dinheiro, tá, provavelmente tá nem aí, eu que não vou mais me irritar. Mas a carreira dele na Fórmula 1 em si, depois com, com o passar do tempo eu fui pensando, foi muito injusta, né? Ele, ele poderia ter tido mais chances na Ferrari, ele poderia ter tido mais chances de numa equipe grande. Aí, cara, depois que a gente começa a acompanhar mais, começa a ter internet, né? Vai aos 2000 ali, 2002, 2003, você começa já a pesquisar mais, acessar. Você começa a ver que não foi tudo aquilo que você viu na TV. Você viu que ele teve chance de ir para a McLaren, de ser piloto titular, preferiu a Ferrari. Então, tudo que passou na Ferrari era uma coisa que ele já sabia, não tem como negar, sabe? Você está indo para uma equipe que já tem um bicampeão mundial, é uma equipe que está na fila e está apostando nesse bicampeão mundial. Você, no primeiro ano, não consegue andar tão perto dele. Não tem como você falar que no segundo, terceiro ano, você não foi, você não sabia que ia acontecer tudo aquilo que aconteceu. Então, eu já meio que fui tendo reticências com isso. Eu só acho assim que, para quem acompanhou que nem a gente, no caso, sabe que na era Jordan ali o motor quebrava direto, que nem Doc no parque, né? Hoje todo mundo descobriu o que foi a corrida do Rubinho, né? Anos depois, como foi uma corrida maravilhosa. Mas é aquela coisa, era um motor ruim, equipes medianas, a Stewart foi uma equipe mediana, só na Ferrari realmente que ele teve chance de mostrar aquilo que ele realmente mostrou que ele era. Eu acho que o Rubinho é aquele cara que é no nível Bottas, que é no nível Felipe Massa, é o cara que entregou o máximo que ele podia. Dali para frente, seria no máximo sorte. Pra ganhar um título, para disputar vitórias. Dali para frente, o que eles conseguiram é sorte.
0: Exatamente. Mas e, e como que, que... Ó, tem um intruso na, na, na live aí, né? Um é, me você, falou, você falou em sorte, apareceu o Gato Preto aí. Gato, Gato preto, preto da sorte. É. É, eu, e, e como é que... Como é que essa paixão que você começou a desenvolver como ali de criança, adolescente e tudo mais, é, virou, né? É, chegou né, a você de um dia falar assim, cara, eu vou produzir conteúdo sobre isso. Eu vou, eu vou escrever, fazer vídeo, enfim. Como é, que, como é que nasceu a ideia aí de você ter um, um, um site, um portal né, para falar sobre Fórmula 1? Cara, o BP
1: surgiu numa válvula de escape. Né? Eu estava no... Faltava dois anos, um ano, na verdade, para me formar na faculdade de Direito. E eu queria fazer alguma coisa fora, sabe? Eu estava cansado de estudar Direito todo dia, estudar para exame da ordem, estudar para o trabalho mesmo, para o escritório. Era muito complicado. Então, eu decidi, na época, fazer um, um site. Mas, assim, foi na época que realmente, é, foi ali para 2009, 2010, que eu estava tendo muito acesso à internet, estava vendo que tinha muita coisa boa mas só que muita coisa ou tava assim, era dentro de um texto gigante que falava da história da Ferrari, mas você não tinha um texto exclusivo falando, vai, da, da passagem do John Surtex, provavelmente prova 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 na Fórmula 1. Aí o que, que eu decidi fazer na época? Falei, ah, vou criar o BP para fazer esses textos. Então, foi mais ou menos nisso, vendo que saiu muita montagem lá fora, o pessoal começou a fazer muita lives, né? muitos designs, aí eu falei de carros, como seria carros da década de 70 nos modelos de hoje, a pintura, aí o BP surgiu disso, deu ver isso, muita coisa de fora, chegava no Brasil, mas chegava tipo assim, cinco, seis dias depois, aí foi na época que eu comecei a entender um pouco como é que funcionava feed, para poder receber bastante as notícias desses sites, como é que eu começava a programação de publicações, e foi assim que surgiu o BP,
0: e, e é, o BP, né, é, para quem, de repente, por acaso, não conhece, o, B, o BP, ele, ele, hoje, ele se define como? Como um, um, um portal é, de site de fã? É, um portal jornalístico? Uns, uns, como, é, como é que, como é que, hoje, é, você definiria o, o boletim do paddock? Cara, eu, eu, eu vou ser sincero. Colocar ele como um portal
1: jornalístico, eu não sou muito fã de falar que seria, porque... Eu não, não gosto dessa questão do pessoal falar assim: ah, eu sou jornalista, mas não sou formado em jornalismo. Mas eu sou jornalista ah, é. porque hoje não precisa ter jornalismo, faculdade. Para mim tem que ter, sabe? Que ter, na minha cabeça ter, tem que ter. ter. Então eu nunca vou me colocar no mesmo nível, vai. Da Débora que se formou na faculdade, eu vi como foi difícil ela estudar há quatro anos, ralar. Tem que ir até hoje que nós é estudando. A Denise, que escreve para gente, o Casola, mas também do Lucas Santoc do Projeto Motor do pessoal que está na Globo, da Band. Então para mim, na minha opinião, a gente não consegue entrar nisso porque simplesmente a gente tem ainda pessoas que são fãs. Eu gosto de falar que ainda às vezes eu uso o termo blog, às vezes eu uso também ah, é um site que a gente fala sobre Fórmula 1 sobre automobilismo justamente para não entrar nessa Seara que para mim é uma gama que pertence aos jornalistas, um blog jornalista de, que é de jornalistas, há um site na verdade um portal noticioso né? Então, para mim, eu acho que... a gente ainda tá orbitando nesse ainda... Um blog que é multiplataforma, porque hoje já tá no YouTube, tem podcast. Mas, para mim, eu, eu colocaria ainda como sendo um blog
0: de fãs. Um blog, um blog de fãs que, que tá lá na capa, né? Que é o lado nerd do automobilismo, né? Explica, explica esse negócio aí. Como assim, lado nerd do automobilismo?
1: Cara, é que assim... É, eu sou daquela
0: geração que quando você falava que era nerd,
1: todo mundo virava o rosto, né? Hoje, é. ser nerd é algo cool, né? Tipo, é uma coisa bonitinha, pomposa, nossa. É. né? Você é tipo o cara do Big Bang Theory, né? Você é um cara descolado. Uh, mas só que o pessoal pensava que na época o nerd era só o cara que gostava de videogame, de quadrinhos. Não. Nerd na ideia mesmo é aquele cara que estuda afinco uma área, sabe? É uma pessoa que gosta, é um geek, é uma pessoa que é viciada em algo. E lá na área do automobilismo é que a gente traz, tenta trazer sempre algumas coisas que não tem no quadro geral do, da cobertura do automobilismo. Sabe? Então é uma coisa que até com o tempo agora ajeitando as coisas, eu quero voltar a trazer mais é, discussões sobre isso, essas coisas, mais coisas, curiosidades, como foi a série 365 que a gente teve no BP, que a gente contou a história do automobilismo. Com... Fale mais Far... sobre essa
0: série, fale mais sobre essa série, por favor, que essa série é, é muito legal, fala. Essa mais. série
1: fale. a gente fez assim, foi uma ideia do Fernando Brandão Campos, lá do Plano do ele um dia estava no Dentista, viu um daqueles livros, A História do Mundo em 365 Dias. Ele mandou um Whats para mim e falou, cara, isso foi na... Sexta-feira, vamos fazer um desse de automobilismo? Eu falei, vamos. Jogamos no grupo do BP na segunda-feira começamos. E cada dia um escrevia contando uma história de que estava registrado naquele dia sobre automobilismo. Podia ser Rally, MotoGP, ah, tem é. coisa da Fórmula E, o WEC. Aí a gente começou a pegar até algumas coisas de, uh, da história do, dos carros mesmo, que nem do Cary Shelby. O Campos escreveu uma história falando do Cary Shelby, puxando, depois falando, não, mas isso teve influência no automobilismo, do dono do DeLorean, o cara que criou o carro do DeLorean, ele teve também então, passagem pelo automobilismo. Sim. Então foi nessa tocada que a gente escreveu, e é isso que, é, que eu falo aqui, pessoal. Ser nerd não é o cara que é aficionado sobre os filmes da Marvel, que assistiu todos os filmes do Senhor dos Anéis. Não, nerd é o cara que gosta de um assunto, estuda, e só depois vai falar sobre isso, que é o caso que nem você faz os vídeos contando GPS históricos, de um fato histórico. Cara, você vai lá, você estuda, você busca. você. Eu não sei se você tem, tem isso. Eu percebo que tem nos vídeos, mas eu gosto de procurar o maior número de textos para ver o que mínimo foi dito, Sim. sabe? Um fato que ficou fora do maior número de textos para mim é o mais importante do que realmente falar uma coisa que
0: é de senso exato. comum, sabe? Exato, exato. É, 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 o, que eu, é, é o que eu busco... Eu busco... Principalmente no quadro Crônicas do Botequim. Claro, às vezes eu pego histórias conhecidas, mas eu sempre busco é, é, pesquisar coisas desconhecidas. Assim, né? É, é que legal, é uma... né, cara? Até você é, fica... é muito mais legal. Até você
1: fica, caramba, eu descobri isso. As pessoas têm que saber disso, né? Aquela <risos> coisa, você descobriu um tesouro, você tem
0: que contar para todo mundo que você descobriu. Exato. E, e que, que ano que foi isso? Do 365 dias? Já faz um tempo cara, já, né? Começou em 2016 e terminou em 2019.
1: É, é, Foi não, três realmente. temporadas, Sim. sabe? A gente, na verdade, a gente finalizou. Aí o Casola e o Valécio falou: "Ah, a gente vai continuar escrevendo, pode?" Eu falei: "Pode. A gente finalizou com duas temporadas, eles ficaram escrevendo por mais um ano. Mas eu até já, porque a ideia é depois, um dia conversando com o Campos, assim, tinha, tinha vez que eu e o Campos ficava conversando, dava umas doideira na gente. Eu falei, cara, isso daqui ficaria muito bom ser um livro. eu entrei em contato com o pessoal de editora aqui em São Paulo, dá para fazer o um livro? Ele falou, dá, vocês só vão ter que ver questões de direitos autorais de imagem, mas dá para fazer até sem imagem. Então, eu já estou trabalhando, já estou separando os textos, bom. os melhores, para, tipo, e também ficar igualitário, né? Todo mundo tem uma quantidade boa de textos que participou, publicados. Eu pretendo, sim, fazer um texto, um livro, nem que seja e-book para publicar na Amazon, mas pelo menos uma coisa assim porque cara, é um material muito bom e não merece é ficar tipo bom. só no site.
0: Sim, eu tenho eu tenho essa ideia de fazer é, as crônicas também. Eu tenho, eu tenho todos os textos é guardados boa. que eu acho que eu acho muito eu acho muito interessante. Apesar, né, até até já, já falou nesse nesse ponto, né? Uh, como é que você vê assim, né? Porque uh, lá, 2000, você se que começou mais ou menos 2010. 2010 estava uma febre muito de de blog, de tudo mais. É, mas a gente pegar nesses últimos 10 anos, principalmente, é, a questão da leitura, né? A, uhum. é, as pessoas não querem mais ler. As pessoas não querem mais. É, é muito difícil. As pessoas geralmente lêem uma manchete e, e só, e já tiram conclusões. É, vídeos. As pessoas também. Hoje em dia, cada vez mais, é o vídeo curto, é o Reels, é o Stories, é o podcast em velocidade 2.0. É, como, é como é que você acha assim que. que, que enfim, o texto, né o tra trabalhar o texto, é, ainda é, para você, sim claro, é, pelo menos eu penso o seguinte, cara, eu faço porque eu, eu, o que importa para mim é o conteúdo, mais até uhum. do que, do que né, ou se vai viralizar, se vai tudo mais. É, mas pensando comercialmente, assim, né do, do, como BP, é, até que ponto vale a pena é, focar tanto em texto e do que em outras, em outras plataformas?
1: Cara, é uma coisa que é muito interessante, né? A gente até tentando uma campanha lá do BP para chegar aos 2 mil inscritos. Aí tem visto que eu converso com a galera que produz conteúdo, eu falo, cara, é muito estranho. Assim. Tipo, chega a ser frustrante, sabe? É. A gente não está conseguindo ter 2 mil inscritos no canal e assim, tem dia que a gente fecha, dia bom, velho. Final de semana de GP, hipoteticamente. Segunda, que todo mundo quer saber como foi a corrida, como foi o quali e até um pouco de como foi os treinos livres. Uh, a gente bate ali 30, 40, até 60 mil acessos no site. Sim. Cara, a gente não consegue 2 mil inscritos, por quê? Aí uma coisa que eu tava conversando com a Débora, tem muita gente que realmente acessa o site, dá uma lida curta e sai. Isso daí você percebe pelos números, até pela, pelo o que o CEO do site fala pra gente. Sim. Mas o problema hoje da leitura, de falta de leitura, é o seguinte, a gente tem uma geração que está acostumada a ter tudo muito curtinho, sabe? Muito, quer, quer ter tudo na hora, tudo assim em cima da hora. É o pessoal que prefere ter um, que nem a Débora que comentou. A Débora vai fazer um preview, eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Tudo isso daqui que está aqui de livro é de automobilismo anuário do Reginaldo Leme. Sim. Aqui do meu lado tem mais duas prateleiras de livros de automobilismo em português, a Débora tem dois prateleira do lado dela de inglês meu Kindle tem uns 300 livros eu sempre intercalo, um livro de leitura normal um livro de automobilismo quando a Débora vai fazer um preview ela começa dias antes, ela estuda ela procura, ela faz um texto gigante, bem produzido aí, tá beleza, tem 10, 30 RTs no Twitter, uma ou outra pessoa comenta tal Você entra no TikTok tem alguém lá dançando fazendo assim ah, isso é, um, isso é um preview, cara É sério Dá Sim. vontade de socar Eu, eu sei, eu sei eu, eu não sou nada contra o pessoal produzir um TikTok Eu me divirto pra caramba, cara Esses dias os caras fizeram uma montagem daquele vídeo Do Tigas e 300 Com o Hamilton e o Toto Wolff, Cara, ficou sensacional Eu adoro isso, eu gosto de produção Que é curta, mas é uma coisa engraçada para aquele momento Mas informativo, que você vai trazer informação pra galera Não dá não dá para fazer, fazer um short de 45 segundos não explicando uma matéria, uma questão que nem agora teve, vamos supor, hipoteticamente. Questão dos motores. Sim. Sabe? Então, tá discutindo a possibilidade de entrar o grupo da Volkswagen. Você faz um short ali com, comentando isso e publica, todo mundo, ah, que bacana, excelente. Cara, espera ah. aí. Explica por que, que vai ter mudança de motores. Explica Sim. por que, que tá tendo discussão de se entra ou não entra uma montadora. Explica todos os conceitos, sabe? Então, assim... E produzir hoje texto é muito complicado porque você realmente não tem um retorno e o retorno que você tem, pelo menos que eu gosto, é o seguinte quem lê o BP e fala com a gente é uma galera que nem, é você é o Valéz, é o Will Bueno o Will Bueno eu é você, Boa, é o Pista, vou, vou. o Delvas do, do Podcast F1 Sim. Brasil, o Sérgio Cervelli do Boteco Film. cara, é uma galera que, que eu fico contente que lê e conversa com a gente porque é uma galera que tá lendo tá absorvendo e tá ou produzindo conteúdo, ou é uma galera que está entendendo a importância daquilo. Sim. Então, nesse ponto, eu falo pra Débora, assim, eu falo muito a galera até do BP, a Denise, que tá escrevendo agora textos excelentes histórias do circuito. Sim, do excelente. Eu falo, gente, cara, fica tranquilo, porque assim, é, o que a gente tá produzindo é uma coisa que vai ficar para frente, sabe? Tipo, vai. daqui uns dois, três anos, alguém consulta, lê. Usa como referência.
0: E... Eu já usei o BP como referência, é. já, e... Em muitos, em muitos vídeos assim, eu peguei algumas informações que eu peguei do BP daí fui, fui pesquisar porque você é, 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 faz pelo, é, pelo pelo prazer de, 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 de sentir que está fazendo uma coisa muito útil muito legal, muito, muito prazerosa você fala assim, Pô, eu fiz um negócio com qualidade né? é, é, eu... é um esmero né, que a gente tem é.
1: para produzir conteúdo a gente não quer só tipo os likes não quer tipo, só é uma coisa que eu estava falando com ela esses dias Cara, o prazer que eu tenho da gente estar tá fazendo live e de repente pipoca ali. Lucas Santoque pô, do Projeto Sim. Motor. O cara tem cento e poucos mil inscritos, velho. O cara não precisa entrar numa live minha para ver o que, que tá sendo discutido. O cara tava hoje em Interlagos porque ele vai fazer uhum. cobertura do GP do Brasil, e as fotos dele sabe? É, entra, entra o Gabriel Lima, cara. Cara, o Gabriel Lima é um puta jornalista que eu sou fãzaço. O cara cobre moto GP no, no fora, cobre Fórmula 1 fora. A foto dele, eu brinco, é uma das fotos mais sensacionais, que é ele tirando foto com aquele touro gigante de, da, da Áustria atrás dele, lá do circuito de Spielberg. Então, o pessoal que vem assistir a gente, eu gosto, porque é uma galera, cara, que acompanha o Diego Machado, que está aqui do lado... Cara, ele é um rato de, de interlagos também, e a gente sempre se encontra no lançamento do livro do Reginaldo Leme. Quando a gente vai no, no lançamento do Reginaldo Leme, a gente encontra jornalistas, os caras, pô, dá parabéns, conversa. Eu fico satisfeito com isso, cara. Sim. Eu falo assim, a galera que acompanha o nosso trabalho é uma galera que tá ali porque sabe que o material é bom e porque pode confiar no que está sendo escrito, sabe? Então, Exato. nesse ponto. Mas, cara, é triste. Você escreve um texto, coloca uma coisinha no título, já vem o pessoal bombardeando a, eu, eu dei, tipo assim, mando num grupo assim, eu vejo que o pessoal está discutindo um assunto. Eu, eu vejo que teve um texto no BP, eu mando. A pessoa. Ah, mas tem isso. Ah, mas fez aquilo. Tipo, treino classificatório. Ah, por que, que o Vettel vai largar de último? Ah, por que o. O que aconteceu oh, com o Pérez? Cara. cara, tá no texto, só tá lê. Ainda tem, ainda tem uns filho da mãe que dá screenshot só do trecho que a pessoa perguntou. Ah, mano. Eu já saí muito de grupo por causa disso, cara. Muitos A ah, Gente, desculpa, fiquem vocês com essas ignorâncias, vai. Eu não vou ficar mais
0: aqui, não. não. mas, cara, ó, eu eu faço, né, uma... Sempre depois das corridas, eu faço um vídeo, eu comentando, de, da, tanto da classificação quanto da corrida. Eu faço um vídeo comentando, assim, o, né, o que me vem na... O, o que eu peguei ali, pesquei e tal, na hora, né? Leia é... <risos> os comentários do pessoal respondendo tal, mas aí sempre tem um, cara... E aí, vai fazer o GP da zoeira? Cara, eu faço o GP da zoeira de. realmente de zoeira, porque às vezes eu acho que tem corrida que eu faço, tem corrida que eu não faço. Mas, tipo, o GP da zoeira é realmente uma coisa que eu faço de zoeira. Tipo, não, não era que eu queria que, que, o pessoal, que o pessoal, tipo, né, marcasse, né? Tipo, não, olha, né, eu não quero ser esse cara marcado por, por fazer o GP da zoeira. É, é, gente, eu, eu, eu queria que as pessoas vissem as crônicas, porque tem histórias boas, tem coisas que a gente pesquisa, que a gente. É, mas enfim, é, é, o Rubens é, é, bom, você né, começou o Boletim do Paddock lá em 2010. É, cara, a gente tá vendo, a gente tá vendo aqui a gente, milhões de canais, podcasts, é, é, sites, blogs, twitters, é, uhum. enfim, páginas é, falando de Fórmula 1, né? É, e uma coisa muito, muito, muito interessante assim. É, é, pelo pelo a, a percepção que eu tenho hoje, pelo menos no Twitter, eu não sou um cara que, que eu, ando muito, que, que eu é, é, frequento muito o Twitter, mas quando eu, eu sempre entro para olhar ali as notícias e tal, é, pelo menos a impressão que eu tenho é que tem muito, pelo menos no Twitter, tem muito mais mulher falando de Fórmula 1 de automobilismo do que homens, que era uma coisa meio impensável antigamente. Né? Como é que você vê assim, esse crescimento de, de, da comunidade de Fórmula 1? É, e, e, felizmente, essa coisa né, de, tipo... Né, Fórmula 1 não é mais esporte pra, só para homem, né? Uhum. Antigamente, erroneamente, diziam isso, né?
1: Cara, é uma coisa que até um, esses dias eu tava conversando com o pessoal, que era assim, década de 80 e 90, quando a Fórmula 1 realmente explodiu no Brasil, por mais que o homem ficava, assim, ali na sala, sabe? Assistindo TV, a corrida inteirinha, a esposa tava, assim... Sim. Aquele padrão brasileiro né? de esposa que vai fazer o almoço, ia na cozinha e voltava, ia na sala, voltava. Então, já gostava, mas só que aquela coisa... Ela não tinha com quem conversar, não tinha com quem trocar ideia. A internet tornou essa possibilidade maior, né? Ela pode conversar, pode se expor. E é muito legal. Eu, sinceramente, assim, gosto bastante de ver isso aumentar o interesse feminino porque é uma, uma categoria, né? quer dizer, uma categoria, é um esporte que, infelizmente, as mulheres não têm tanto espaço, a gente tem categorias aí de modalidades esportivas que você tem campeonato feminino, campeonato misto, você tem de tudo, automobilismo agora que a gente tem WC, essas coisas, então, questão de representação para elas, ficou, ficava muito restrito, né era no máximo uma jornalista que falava, era no máximo uma promotora de eventos, então hoje, com acesso a informações, a, a maiores mídias, até mesmo até facilidade para produzir conteúdo, faz com que as mulheres consigam ter mais espaço. E eu não acho que assim o volume seja desigual. Eu acho que pode ser. A gente pode ainda ter, ter mais homens produzindo, mas eu acho que o homem é um pouco mais assim, tipo, é... ah, escrevi o um texto, não vou ficar debatendo no Twitter, vou ficar debatendo nas redes sociais. Produz, jogo online pessoa que acessa eu vejo que as mulheres são mais tipo assim não eu quero conversar eu quero produzir eu quero conversar eu quero tentar ter mais gente falando com a gente sobre automobilismo é, eu acho que essa repressão que teve esses anos todos hoje elas estão conseguindo colocar para fora isso é muito bom eu falo o melhor é, o, a gente produz o podcast o podcast de automobilismo de Fórmula 1, principalmente, mas para mim o melhor podcast mesmo de Fórmula 1 que tem hoje no Brasil é da do Q3, das meninas do Q3, da, da Bruna de Maté da Paula Ferro e da Bárbara Mendonça, que, cara, elas produzem de uma forma excepcional, são três jornalistas profissionais, fazem de uma forma muito gostosa de se ouvir. Hoje a gente tem a Racecast, que é as meninas que falam da base, falam da, da W Series Então assim Eu acho legal que dá pra gente pegar muita coisa boa Que é produzido E apostar no futuro Esses são perfis, por exemplo Que eu falo de que vai ter uma longevidade grande Tem muita coisa que é de momento Mas só essa existência da galera Que é de momento Eu acho legal Porque traz público para a gente também Porque é o pessoal que pô, Eu vi um podcast, esse podcast sumiu Vou procurar ele no, no agregador Aí vai lá, topa com o Bebecast, sabe? Aí, pô, vai ouvir a gente. Ah, quero ver uma coisa de um canal que eu assisti no YouTube. Não vejo, mas topa no, nos nossos canais. Então, o bacana é tudo isso mesmo. Até a Denise passou aqui. É uma é. coisa que eu acho sensacional. Tipo assim, cara, é, eu tenho... Toda vez que eu penso em vou fazer live, eu já viro pra Débora e falo assim, cara, quem das meninas que a gente chama, né? Que eu sempre Exato. gosto de chamar as meninas, porque, cara, é... É gostoso, eu, eu gosto, e as meninas, elas têm umas facilidades de que eu, eu jogo, eu brinco que é até é um jogo de vôlei, né, eu levanto a bola, elas conseguem cortar direitinho pro assunto que eu quero, então, hoje tá bem gostoso essa parte de mulheres interessando pelo automobilismo e interessando com vigor, né, que é aquela coisa, a galera que tá estudando, a galera que tá procurando saber, então, isso está sendo muito bom.
0: E você tem ideia hoje de quantas categorias o BP cobre? Porque, pô, vocês, vocês, falam, de, vocês falam de tudo, né? Como é, como é que vocês conseguem fazer, falar de tanta categoria assim? Cara, é, esses dias eu dei um surto,
1: né? Eu queria fechar tudo, né? Praticamente isso. Aí até acabou a live que eu estava conversando com a Denise, com o pessoal, com a gente. Que a gente acompanha mesmo, cara, eu não vou conseguir numerar, mas tipo assim, a gente recebe release de todas as categorias nacionais categorias internacionais que tem piloto brasileiro, tipo Super Fórmula, no Japão, a gente recebe, que tem lá o Paulo de Oliveira, o Paulo de Oliveira a gente recebe categorias da UEC, recebe categorias de Fórmula Regional Asiática, categorias do mundo inteiro, para poder saber e ter informação se um dia surgir uma oportunidade de conversar com pilotos piloto, se um dia surgir alguma coisa, tem, mas só que hoje mesmo, escrevendo assim, diariamente, produzindo conteúdo, é Fórmula E, Fórmula 1, Car, Porsche Cup, é que Porsche Cup ainda é um pouco mais fechada, restrita, o número de, de, volume de notícias é bem pequeno, até produzidas por eles, MotoGP, ainda eu não me aventurei por motivo, N motivos, mas um dia eu quero sim, inscrever sobre MotoGP, assisto, gosto bastante, Indy, Insma, NASCAR, <risos> tem bastante categoria. E Carte Amador, a gente tenta assistir bastante coisa, ver o que, que tá acontecendo, porque Carte Amador, assim, cara, com a dos carteiros lá, a gente tem muito contato com a galera que Sim. faz Carte Amador em São Paulo. Em São então, Paulo tem muito
0: Carte Amador, né?
1: Nossa, bastante. Campeonato de Carte Amador que mais tem em São Paulo. Estourou nos últimos anos. Sim. Eu brinco que o Peixe Urbano foi um pouco do culpado disso, que quando surgiu o Peixe Urbano em São Paulo, <risos> o primeiro Sim. item que tinha nos e-mails, pelo menos que vinha pra mim, era... Desconto de 50%, três <risos> baterias de kartes interlagos. Aí a galera começou a comprar cupom a Rodo. Sim. Essa galera, depois, como o peixe urbano começou a perder um pouco de força, mas até hoje ainda tem, e o pessoal usa bastante. O pessoal foi, ia correr, conhecia um campeonato de kart. Pô, eu vou participar dele. Então bombou bastante. Cartógrafo a gente tem bastante em São Paulo, né?
0: Sim. Ai. É, aqui, aqui em Santa Catarina tem, tem, tem bastante campeonato também de kart, assim, amador e tal. A gente, a gente tem o nosso aqui do Botequim, uh, mas nem se compara com São Paulo. Meu Deus, São Paulo. Eu, a gente eu, tem que fazer eu, o crossover
1: ainda do Botequim GP. Sim, do... eu tô conversando, eu tô, estamos cartelos. conversando com,
0: com o mas sobre isso, assim, é Porque eu até tinha ideia de, de ir para São Paulo neste ano, 2021, né? Tentar fazer alguma coisa. Na verdade, o ano passado eu tinha ideia. Estava com plano, a hum. gente tinha conversado com o Cartodo, fazer algum. Tinha conversado com o Bânimo, mas aí, enfim, aconteceu tudo que aconteceu no, no mundo, né? Daí ficou para ficou depois. É, e, 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 Rubens, eu, eu até, você até comentou que esse dia você né, quis fechar tudo, até, até vi um Twitter, você né? isso, né? É, eu, eu entendo um pouco esse sentimento, eu já tive muito esse sentimento também, e eu queria te perguntar o seguinte, cara: é, como é que você vê, que, é, hoje em dia, essa. essa você falou de jornalista que diz jornalista sem ser formado. Eu também, eu também, eu sempre deixo muito claro. Eu não, eu não sou jornalista. Eu sou um fã com uma câmera e só, né? É, mas, cara, jornalistas, sites, né, que deveriam ser jornalistas, é, é, fazendo é, é, o chamado o, o, o bait, a, a, o rumor, a notícia, a, a notícia que não é notícia. É, como é que você vê isso, cara? Porque isso, isso porra, tem, tem hora que realmente enche o saco, né? Não, não, pra gente é terrível, porque assim, que nem,
1: uma coisa que eu converso bastante até com o Sérgio Milani sobre isso ele fala, cara, é muito legal a curadoria que vocês fazem de notícias no BP que eu falo cara, só entra notícia no BP depois que a gente tem a, sa viu sair da boca Sim. dos envolvidos se não saiu, esquece, não vai, não vai. Essa compra da Andretti, da Alfa Romeo aí, Sim. por exemplo, cara, a gente não falou nada, a gente eu brincou nas lives, nada. tudo, mas o pessoal via que era tom de brincadeira. Porque não compensa, cara. Eu, eu, eu Assim, convivendo com esse pessoal depois, principalmente depois que eu e a Débora começamos a fazer cobertura em loco da Stockard de outras categorias interláticos, eu até entendo os motivos que os caras criarem clickbaits, criar baits para poder ter acesso, porque eles precisam de dinheiro. A estrutura que esses caras mantêm, tipo Fio GP, Motorsport, são os grandes hoje. A estrutura que esses caras têm é, é, é absurda, sabe? De software, de equipamentos, de enviar pessoal para se distribuir em loco, tudo. Mas assim, eu, eu acho que existe um limite entre você. Ser ter que se sustentar, ter que manter realmente o hype da galera para poder ter acessos hum. e chegar ao ponto de criar notícias. né? Criar notícias para mim é o pior. Exato. Você falar que tipo assim tal piloto vai para tal equipe sem é, você não, ter ele... essa
0: informação. Não, eu, eu Até vou te fazer um parênteses aqui, porque eu, eu fui um que caí esses dias, porque era um site que, 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 que eu falava não, esse site é, na questão do, do Sainz com o Rubinho. No site, Sim. cara, o cara, o dos. Eu não vou falar aqui, mas enfim, dá, dá pra, cara, é um, um site que, né, tá, tá lá dentro da Fórmula 1, para ou sempre esteve lá dentro da Fórmula 1. Botou aspas, 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 na fala do Carlos Sainz sobre o Rubinho, né? Que uhum. Rubinho, não sei o que e tal. E, e, e eu peguei aquele site e, e coloquei o vídeo, e depois eu fui olhar falei: meu Deus, mas não era disso. E
1: você fez uma coisa que foi sensacional, cara, depois.
0: É, daí eu peguei e falei, opa.
1: Fez a retratação. excluiu o vídeo, e
0: falei galera, excluir porque de, de, desculpa, devia eu ter, eu devia ter, realmente, porque daí eu fui lá na fonte, na fonte, inclusive é, é, foi, acho que o Milani que botou no, no Twitter uhum. lá, eu olhei e eu falei, cara, mas não é nada disso que eles estão colocando, Sim. que bicho são eles que estão fazendo isso, como assim, como assim é, é. então é, é, é um negócio até inacreditável às vezes
1: esse negócio do, do Sainz, eu achei, assim, que foi ridículo, cara. Assim, foi. Foi, para mim foi o estupim do que não se deve fazer. Uh, tipo, a gente teve perfis oficiais, assim, de empresas tal, que Exato. fez imagens no Instagram, foram conversar com o Dudu Barrichello. Cara, pra que que você vai conversar com o filho do Barrichello? Aí o Dudu falou, falou assim, cara, eu espero que tenha respeitado o meu pai. Tipo, sabe que a resposta é meio polida, porque eu, eu acho que também até ele ficou meio perdido nisso. E quando saiu as matérias, você tinha o título que falava que o Said desmereceu o Rubinho, não é que você ia ler a matéria em si, não tinha nenhum trecho nada. exclusivo, nada. E aí até a Débora falou, cara, eu vou dar uma investigada e vou produzir algo. E aí ela conversou com Milani até mesmo na época, Milani passou esse link ela pegou, foi atrás, ela foi atrás de textos em espanhol dos patrocinadores, release dos patrocinadores que fizeram o evento e viram cara, que não foi nada daquilo. nada daquilo. Até ficou, eu acho que ficou assim meio chato, porque a, a, acho que foi a Juliana Cerasoli que foi perguntar para os Carlos Sainz sobre isso, e ele, tipo assim, cara, ele também ficou surpreso da repercussão, Sim. porque ele não falou nada, tipo, e outra coisa, eu não sei porque também o pessoal que o Instagram. Se você perguntar o cara, você quer ser um, é. na Ferrari, um Rubinho ou um Schumacher? Quem vai falar com o é Exato. Não desmerecendo a carreira do Rubinho, mas todo mundo quer ser um Schumacher da vida na Ferrari. É Exato, sabe? Não é desmerecer o Rubinho. Agora, se o Sainz fazer um terço do que o Binho vai fazer, e eu digo com clareza que se ele continuar crescente que ele tá na Ferrari, ele vai fazer muito mais do que o Rubinho, é. cara, bom para ele, mas... Cara, isso, foi, isso pra mim, sabe, deu uma nojeira, porque assim... Eu, não cara, eu, eu, uma...
0: fiquei, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei Sim. com vergonha. Eu fiquei o um dia mal por eu ter publicado o vídeo. Eu falei, cara, como assim? Tipo, eu fiquei assim, meu Deus, eu fiz isso, cara. Eu fiquei e, com e vergonha.
1: Eu, e e esse, esse portal que você falou, eu fui assistir uma live deles no mesmo dia, os caras batendo o pé, que era verdade. Sabe? Os caras fazendo live, 3 mil, 4 mil pessoas, e os caras batendo o pé, falando que era verdade, que era aquilo lá mesmo, que tinha vídeo, que tinha não sei o quê. Aí, tipo... Mano. E, e assim, é o que você falou uh, você fez retratação, eu lembro que você fez um post falando sobre é. isso a Débora demorou, acho que a Débora foi publicar no dia seguinte o texto falando sobre, falando sobre o que o Sainz falou de positivo para a Ferrari em nenhum momento ela trouxe essa informação para mostrar para o pessoal, olha, não teve essa coisa no, na, na, na fala do Sainz, foi é. algo cagado do pessoal e o pior é que esses dias no Twitter, eu não sei o que aconteceu, que a, Deborah, a gente publicou alguma coisa do Carlos Sainz, o pessoal veio batendo Sainz sim, sobre o senhor do Baikelo. Um porque até hoje tem fã da Fórmula 1 que tá acreditando que ele, que ele desmereceu sim. o Baikelo. Tipo, cara... É, é o que a Denise falou aqui, o pior é, é, é insistir no erro. É o pessoal que fica... Bate... Mano, me irrita demais, cara. Sim. É uma coisa que até o Will sabe. Eu evito de consumir, às vezes, conteúdos nacionais muito Sim. por causa disso, cara. Você Sim. vê assim, se, é, que nem hoje com a F1 TV, a gente consegue ter acesso aos vídeos posteriormente da, das coletivas de imprensa. Meu inglês é horrível, meu inglês é horrível. É, então também. quem salva muito de, das coletivas de imprensa para mim é que nem a Rafaela, do garota da F1, que antes das lives de quinta, ela entra, ela e a Débora ficam debatendo o que foi dito pra gente usar o que, hum. que foi falado nas lives. Então elas passam muito para mim, aí eu assisto, é, eu procuro, eu, eu, geralmente né,
0: pego, eu geralmente pego a transcrição nela, no chegou. site da FIA. Transcrição no site da FIA. <risos> da, Exato, da a transcrição... É, e até nesse dia que eu falei que eu fiquei
1: no pé da vida, foi uma coisa que eu falei com as meninas depois. Uh, tem vez que domingo, cara, a gente vai gravar quase uma da manhã oh, um o podcast, mais, porque... Hein? a gente pega e faz a gente pega os releases de todas as equipes de todos os pilotos patrocinadores fornecedores cara da Brembo que é fornecedora de pneus a gente vai Sim. ler release ver é que eles é fez que é justamente para poder saber o que que fala Mobil da do BP lá do que é a fornecedora de combustível para saber o que que esses caras falam para a gente poder ter sabe, conteúdo para fazer o um podcast Exato. E aí você vê, assim, tipo, acabou a corrida, 15 minutos depois, já tem podcast pessoal falando, aí se você ouvir, a pessoa tá falando com firmeza, categoricamente sobre um assunto que, cara, o release do cara, do cara, do, do piloto que tava no carro, tá falando o oposto do que você tá falando, sabe? É. Tipo, é, é, é complicado nesse ponto assim, cara, por isso que eu falo aqui. É... Até às vezes o pessoal questionava, questiona, ah, mas por que, que você chama sempre esse pessoal, porque, assim, é uma coisa que eu confio, eu sei que a, a Rafaela acompanhou, a Débora acompanhou, a Denise acompanhou, e vai falar com propriedade, né, sobre o assunto, e com, tem que ler, é. release, tem que ler as coisas, não adianta Sim. querer ir no achismo produzir conteúdo.
0: Exatamente, né, então, esse negócio da Andretti mesmo, eu também não publiquei nada, porque, enfim, eu não... É, e, e se, pode falar. Não, eu ia falar,
1: aparece umas coisas muito mirabolantes, né, cara? Sim. Não, a Andretti vai entrar a Alfa Romeo permanece, mas eles não vão comprar da Sauber, eles vão comprar do Marcus Erikson, porque o Erikson já tá na Indy, que tá conversando é. Com... cara, é umas coisas assim muito biruta, e é na mesma época que a gente teve, o Bottas tá indo pra Alfa Romeo, que vai virar com motor Mercedes, é. tipo na mesma linha que o pessoal escreveu uma coisa, eles escrevem outra totalmente oposto, que tipo, mano não dá Bomba. Quando, o Bottas, é, quando o Bottas veio para a Alfa Romeo, a gente escreveu o Bottas veio para Alfa Romeo. Ponto. É. Ah, não, aí você vai ler os outros de outros sites. Ah, ele veio, mas vai trazer Motor Mercedes, vai trazer o Nick Devries, vai trazer esse piloto. Mano,
0: sabe, tipo, o pessoal viaja demais. Exatamente, exatamente. E você tem esperança que um dia esse jogo vire? Que assim, que um dia as pessoas acordem e falem, gente. Não é assim, vamos parar de dar like ou não, <risos> pela sua cara? Não,
1: cara, não, porque assim é... é o que eu te falei aquela hora do TikTok, né? Eu, eu até coloco o meu parênteses aqui, gosto, assisto bastante, tem muito perfil que eu sigo, porque realmente. Tem uma coisa muito engraçada que a galera faz, montagem, que é muito, muito boa mesmo, sabe? É coisa assim, você aplaudir, precisa você fazer download, mandar em grupo, falar pro pessoal, segue, que o conteúdo é bacana. Mas que nem, produzir o um preview. O pessoal vai lá, faz a dancinha, aponta para isso, isso e aquilo, e faz. A Débora faz preview no TikTok. Cara, ela faz um texto de cinco páginas, sabe? Ela estuda, por mais que seja, ela faz. Bem... Mas ela fala, gente, leia um texto que eu tenho no site, é um chamado, sabe? Tipo, a, a propaganda Sim. do Jornal Nacional uhum. para o, o Jornal das Dez, para o documentário que vai passar, alguma coisa assim. Mas eu acho que não, cara. Tá cada, eu, eu, por mim, tá cada vez pior. Eu acho que é. conforme for vindo as gerações, a gente vai ter uma diminuição da galera que quer ler, que quer consumir escrito. Uh, eu falo isso, cara, com dor no coração, porque a gente vê, surgiu hoje muito mais blog. Perfil, perfil que está escrito assim. Portal Sebastian Vettel. Aí você vai ver. O cara criou um site. Não, o cara criou um perfil no Twitter. Um perfil no Instagram. Uhum. E aquilo é, se torna como se fosse um portal profissional. Não, cara. Você é um perfil dedicado ao piloto. Você uhum. não é um perfil. Você não é um portal, um site de notícia Cara, um exemplo perfeito é o Daniel Estiário Brasil, que é da ISA, que é uma jornalista formada, trabalha na Globo em Belo Horizonte. Elas têm um site para falar do Daniel Richard. E é um site que, cara, eu me alimento dali. Quando eu quero saber de coisas do Richard, eu vou atrás delas. Porque eu sei que é produzido e eu coloco Sim. minha mão no fogo pelo que elas fazem. Agora, quando você vê que o pessoal prefere criar um perfil dedicado a um piloto, a uma equipe, a uma categoria mesmo, F1 não sei do que lá, mas... Quer é fazer podcasts, aí você entra em podcasts, é duas horas, o pessoal falando 90% sobre batida, sobre. ai, Toto Wolff deve ter ido lá Xingar o Christian Horn. Cara, eu não quero saber disso, cara. Não sabe, não, isso pra mim não é produção de conteúdo. Tem seu público, vai ter seu público. Mas comparado com o que a gente faz, é muito difícil mesmo.
0: É, é, aqui o Motor do Brasil que deixou um super chat aqui, obrigado. Obrigado, que ótimo. essa história me lembra o re, do retorno da Minard, né? Obrigado aí pela, por ter. É, mas é, é muitas, né? O retorno da eu lembro quando né, o, o, a, falaram que o Kubica ia ser piloto da Williams em 2018 e botaram até o Massa na história, e o Massa desmentiu ali Não. no Twitter, mesmo. Enfim, várias coisas, né? É, e, e bom. Até, você tá falando dos textos mas tá, é, também os, os vídeos que a Débora faz é muito, são muito são muito interessantes aquelas faz também aqueles vídeos mais longos às vezes também as pessoas não têm muita muita paciência para assistir né mas é, cara, nossa, é, cara. É, são sensacionais. eu, eu, eu falava Débora, para Débora os seus textos cara nós mas davam um cada vídeos e porque é, es, explica detalhadamente né Coisas técnicas que são, eu sou, cara, eu sou um asno para entender coisas técnicas de Fórmula uhum. 1. É, e, e, pô, vai, a pessoa tem lá a paciência de explicar, de, de, de fazer, são sensacionais. Pessoal, se inscrevam no, no, no boletim do paddock, que precisam. É, a meta é 2 mil até, até o GP do Brasil, né? Então, pessoal, é. se inscrevam. Se inscrevam, se inscrevam lá no canal do Eu deixei o link do, do, do canal deles aqui, já na descrição dessa entrevista. Então, pessoal, se inscrevam, porque tem muito conteúdo. Eles fazem lives, faz duas lives por semana, né? Duas lives por semana, três quin Duas lives por semana. Tem os vídeos da Débora aqui, que ela explica muita coisa técnica de pneus, de, de largada. É... O, 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 do, o do GP do Brasil, das dicas do GP do Brasil, foi, foi, foi vídeo também ou foi só podcast?
1: Não, foi vídeo, foi eu. Foi a Raul, vídeo também, foi a Débora
0: fazendo eu, vídeo. É, eu eu, eu eu ouvi, não 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 vi. É, mas o, o Rubens, é, agora falando, né, vocês é, cobrem bastante 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 categorias. Você falou da Stock Car, você falou é, da Porsche, algumas categorias nacionais. É, como é que você vê? esse cenário do automobilismo nacional, né, é, stock Porsche, uh, e como é que você vê assim essa chegada da a, a, a anunciar, né, que vai vir uma Fórmula 4, que é uma categoria de base, né, de fórmula aqui no Brasil. Você acha que ela tem tem chance aí de realmente ser uma, uma categoria duradoura ou talvez, né, aconteça igual aconteceu com Fórmula 3, Fórmula Futuro, Fórmula não sei o quê? Como é que você vê? Você que está mais perto aí do automobilismo então, nacional.
1: Da Fórmula 4 que vai vir para o Brasil, o que, que eu, eu ainda estou esperando o pessoal divulgar? Preços. Porque o que vai ditar muito isso vai ser preço. Sim. Porque, assim, a gente tem algumas categorias nacionais de monopostos, que nem a Fórmula Inter, a Fórmula V, que o pessoal fala ah, isso é base. Não, isso não é base. Sim. Base no Brasil é kart até o campeonato nacional. Passou o campeonato nacional deixou de ser, de ser é, realmente uma categoria de base. É em... Cara é... Kumatora, do Brasil. Kumatora do Brasil. Eu vou No meu Instagram Se você procurar o né? Tem uma foto do GP do Brasil que eu tava barbudo Que nem o Will Na sexta, <risos> fui no autódromo barbudo Aí eu senti muito calor Aí eu falei, cara, eu vou rapar Aí eu rapei, cara, na hora que eu entrei no autódromo Do portão do setor A Até onde que a gente assiste todo mundo me apontando e chamando de Chaves, velho. e o pessoal Olha, só, falando,
0: só... Um, ano, um
1: ano você tem que vir fantasiado
0: de Chaves, um <risos> ano eu vou, um ano eu vou. Só, só, só para quem está ouvindo em podcast, tá, o Kumatório mandou um outro supercast ah, sim, falando sim. Que, que o Rubens G.P. Neto parece o Chaves sem bigode, <risos> mas vamos lá, pro, prossiga, por favor.
1: Aí, é... Putz, o que, é que eu estava <risos> me escuro? Da, da,
0: ah, da, da Fórmula 4? Ah, sim, da Fórmula 4,
1: obrigado, desculpa. O uh, que acontece? Depende do preço, porque assim. Teve uma proposta de ver alguns anos atrás e seria em torno tipo, de cada temporada 150 mil reais. Sim. Aí eu lembro daquela super live que a gente fez lá do Sim. com o pessoal do Café com Velocidade. Eu falo, pessoal, e você é hoje do café, né? Sim. Aí é que acontece? o A gente tava conversando depois com, com o pessoal que acompanha mais até essa categoria de base da fora falou, gente. O preço para fazer uma categoria de F4 no Brasil, se for 150 mil reais só inscrição, é o mesmo preço do cara ir fazer lá fora. Não vai mudar muito. Tudo bem, na época o Real estava 2,50 no máximo 3 reais Ainda era algo compatível, hoje nem tanto. Mas hipoteticamente que o preço seja atrativo, compense, porque vai ser até adolescentes ali com 15 anos. É uma idade boa com uma Fórmula 4 no Brasil. Porque daí o cara se destacou, conseguiu pontos para sua licença, Tá à vista dos patrocinadores e hoje, cara, qualquer pessoa assiste uma Fórmula 4 no Brasil, porque se for televisionado, basta ser televisionado por qualquer mídia social, pelo Instagram, Sim. cara vai conseguir assistir, então consegue descobrir talentos, vai ter olheiro para isso. Ainda mais vale. piloto brasileiro que sempre atrai atenção aonde quer que seja. É uma coisa até cara. Eu não sei como é que os caras não usam isso para marketing, né? É impressionante, então hipoteticamente. Se for barato, cara, a gente tem muita chance de descobrir talento. Tem muita, porque ali o pessoal, o molecada vai no kart até os 13, 14 anos, entra para uma Fórmula 4, 10, faz duas temporadas, cara, vai para uma freca da vida lá na Europa, Sim. como tal, tá do Barquela, vai para uma Fórmula 3, Fórmula 2, já com bagagem de monoposto, que eu acho que é um dos maiores problemas que essa galera tem quando chega lá, e já vai conhecido, já vai com patrocínio quem sabe, a gente, eu, eu brinco que eu acho impressionante, a gente tem tipo a Ambev é uma empresa brasileira praticamente, sem eu não diria, mas boa parte brasileira não patrocina um piloto, cara, sabe tipo, a, a, a Fiat que seja, cara, a Fiat o próprio, quando toda vez que tem reunião dos acionistas lá, passa uns dias a Forbes publica até pra vocês verem, cara, a gente vai produzir conteúdo no BP até a Forbes a gente lê. É, um, dia, um dia vocês vão, vão estar lá na capa, né não é, tô... <risos> O pessoal brincou que eu tô me tornando o Zac Brown, né? Já tem carro <risos> velho, produz o conteúdo de mídia, que é o que ele começou. Uhum. Uh, aí o que acontece? A Forbes fala que o maior ganho que tem a Fiat, por exemplo, é o Brasil. É o Brasil não patrocina uma bendita piloto, cara. Tipo, cara, se teve pilotos brasileiros aí que, sabe, o Peter Kofi lá, que, cara, o moleque campeão da Fórmula 3 regional ia para Fórmula 3, foi para Fórmula 2. A olha, cara, ele era da academia da Ferrari, patrocinado da Shell. Deu Fiatinoli... um pau no irmão do Leclerc. Exato, cara. E, tipo, não chama atenção. Então, aonde que está o erro nisso, né? Aonde que... Essa é a minha maior crítica hoje que eu tenho do automobilismo brasileiro. Eu acho que é muito... E eu, eu tenho medo de começar a me enveredar para esse lado da política da CBA. Que tipo, eu tenho a sensação que a, a categoria tá satisfeita com as mensalidades que os pilotos brasileiros pagam, porque sim. quem não sabe, você ser piloto profissional do Brasil, até de kart, um dia eu quero ter, é a carteirinha da CBA de piloto sim. profissional, você paga uma taxa que nem um sindicato. Sim, a sim. minha sensação é que a CBA só quer a mensalidade, ela tá desculpa o termo, cagando, Pra base. Tipo, eles querem arrancar o dinheiro do pessoal que tá na estoque. A mensalidade de piloto da estoque é altíssima, cara. É quase um salário mínimo, se não for mais. Eu lembro que quando, a última vez que eu vi em 2018, era altíssimo. Piloto reclamando. Sim. Então, é, é, é complicado. Então, você corre é o risco de trazer uma categoria dessa e categoria dessa, para ser homologada pela FIA como uma categoria de base, ela tem que ter, no mínimo, 12 carros correndo por etapa. Se uma etapa tiver 11, não é homologado. Então, você corre o risco de, o ano inteiro, ter corridas desses pilotos, chegar na última etapa, na penúltima ali, tem 11 carros. Não vai ser homologado, cara. Nos é, últimos anos pontos. da
0: Fórmula 3 Brasil, por exemplo, tinha seis carros largando, né? uma coisa assim. Então... É... Ah,
1: é. o, o, o pessoal tem, na Europa mesmo na Europa, Fórmula Renault regional o Pietro Fittipaldi chegou, o Pietro, é, o Pietro chegou a correr em categoria que tinha oito carros
0: oito,
1: oito carros, é ridículo então tipo, se na Europa teve esse problema, imagina no Brasil por isso que eu falo, o preço vai determinar então, o quanto que a é participação de empresas sabe, a gente tem empresas que, que são fabricantes de autopeças, fornecedores de pneus óleo muito grande, que atuam no Brasil, por que, que elas não, não se envolvem também para ter garotos propagandas de automobilismo, sabe, pilotos que vão estampar o nome deles lá fora?
0: Exato, exato. É, eu fico pensando, o dinheiro que você falou, concordo, e também a questão do equipamento, né, porque muitas vezes as categorias, a, 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 a Fórmula 3 aqui no Brasil, por exemplo, na, na época, assim, é, os carros eram muito defasados em relação, né? Tem que ser pelo menos os mesmos carros que os caras estão correndo na Europa, né? Porque o cara corria uma Fórmula 3 aqui num carro defasado ia para a Europa, o cara era outro carro totalmente diferente, o cara não tinha
1: menor chance, Sim. né? Ah, então, isso é uma coisa assim. Você imagina, a Fórmula 2, essa temporada agora, foi um desastre para alguns pilotos, porque os carros já estavam defasados. Fórmula 2, categoria de base, FIA, tudo ali tinha corrida que Mick Schumacher, em torno de 100, explodiu com ele, sabe? Eu tô tentando lembrar dos pilotos que teve a mesma coisa. Teve quebra, o carro simplesmente quebrava a suspensão na reta. Então, manter, fazer a manutenção desses carros também, como vai ser? Então, é assim, eu fico feliz porque eu vejo com bons olhos, mas eu ainda tenho, sabe, aquelas reservas do tipo, Será que vão conseguir manter? Será que vai ter um entusiasmo de patrocinadores? Eu lembro lá, ano 2009, 2010, mais ou menos, que o, Rubin ba... o, Rubin, não, o Felipe Massa Felipe trouxe Massa. aquela fórmula ni... linha fórmula... e teve uma fórmula categoria futuro. também de monopostos, né? Fórmula futuro, né, que ele fez. É, é fórmula futuro e teve uma categoria de monopostos também que ele quis trazer. Cara, não vingou. A gente base, por exemplo, a gente tinha a Petrobras, que tinha um campeonato de kart, que era uma seletiva, que levavam os pilotos de kart para fora do Brasil, pagavam um ano dos caras fora e foram foi campeonatos que refilou muitos pilotos, sabe? Muitos que estão hoje na estoque cara, acabou, simples a marca não teve mais interesse, ninguém, um, ninguém mais teve interesse de assumir esse campeonato, então assim é, enfim, o Brasil o problema maior é que hoje você vê uma camisa de time de futebol com 15 mil patrocínios e um piloto não consegue um patrocínio de que seja, sabe? Nem para macacão, nem... sabe? Tipo que nem o frigoto lá na Stock Car. O cara teve que fazer vaquinha para poder competir no próprio país. Então, eu tenho receio que aconteça umas coisas dessas numa categoria dessa, sabe? Molecada não consiga se deslocar até as pistas para competir, que
0: você Exato, exatamente. Eu tô ainda, ainda mais se tratando de um, um esporte que já é. Cara, a a uhum. gente vê atletas olímpicos que o esporte dele é. Só precisa de um tênis para poder correr. Quer dizer, claro, né? Não sim, tênis, sim, Mas é um tênis para correr. É, 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 é o esporte do cara. E um. E um já, já não consegue? Imagina, né? um cara automobilismo. Mas é complicado. Mas o Rubens, agora, falando um pouquinho de Fórmula 1, Rubens de Peneto, uhum. nós temos, nós temos Nós estamos aqui. É, gravando no dia 3 de novembro, vésperas do GP do México, cinco etapas para o final do campeonato, diferença de 12 pontos entre Verstappen e Hamilton, se não estou enganado. É, eu quero saber, e, e aí, Rubens, o que, que você espera desse final de campeonato? É, quem que você acha que, é, olhando, as, olhando essas, essas cinco etapas, você vê vantagem para do, alguns dos dois lados ou... Aí vai ser tudo pau a pau até o final
1: cara, eu acredito que realmente vai ser decidido em Abu Dhabi e vai ser daquelas temporadas que vai ser decidida no mínimo de detalhes ou vai ser um título decidido até uma coisa que a gente conversou bastante assim vai ser muito interessante que vai ser um ano que o título vai ser possivelmente decidido com pontos que os pilotos ganharam ou na sprint ou com volta rápida não vai ser aquela coisa que o cara quebrou e, tipo, o outro teve uma vitória a mais, 25, 30 pontos a mais, não. Vai ser questão de 4, 5 pontos. Na minha opinião, acho que vai ser uma coisa de disso. Eu tô com muito otimismo, pelo menos que os pilotos vão se respeitar daqui para frente, a gente não ter mais entrevês como foi Silverstone, como foi Monza, vamos por dessa forma, né, Para falar de dois incidentes, dois pilotos disputando título. Mas eu acho que vai ser bem legal. É, eu acho que para quem da, da turminha do Dark Survive que tá chegando agora, a galera tá pegando uma das melhores temporadas que teve da Fórmula 1, cara. Eu acho que hum, o pessoal fala muito de 2012, cara. Mas 2012 foi gostoso, começo do ano ali é que assim, 2012 é legal que você. vê Vários pilotos ganham corridas diferentes, mas as corridas não eram tão emocionantes, sabe? Eram corridas boas, mas não era tanto que nem era hoje. A final foi espetacular, Interlagos, pancadaria, né? O Vettel ali nadando de braçada para conquistar o título. Mas com corridas emocionantes, onde que cada detalhe tá contando, fazia anos que a gente não tinha uma temporada como essa, né? Até a Rafa fala aqui, ó. É, 2008, acho que um pouco parecido com 2008. Que 2008 a gente teve boas corridas, sim, mas mesmo assim eu acho que esse ano a gente tem muito mais personagens atuando, sabe? A gente tem o Bottas ali que tem hora que entrega, tem hora que não entrega. Aí a gente tem o, o Pérez também que pode ser uma surpresa nessa disputa de campeonato. Até o pessoal brinca, né? Já pensou? Última corrida, o Pérez faz a volta mais rápida, tira o ponto da vitória do Hamilton, sabe? Que coisa louca que seria. Então, Nossa a gente que pode que ter era. uma atuação de segundos pilotos aí que nunca teve na história. quem a gente sempre na história teve um segundo piloto que brilhava, mas nunca dois, sabe? É a primeira vez que a gente está tendo essa possibilidade. Então, quatro carros, disputando, não disputando diretamente o título, mas estando na participação da disputa do título, é a primeira vez. Então, para cinco últimas corridas, é, a diferença que o Verstappen tem para o Hamilton não é nada, sabe? Não é uma coisa que eu colocaria a cabeça no travesseiro, se fosse piloto, dormiria tranquilo. Eu seria aquele cara que estaria ali nos boxes, falando com o um engenheiro, falando com o um chefe de equipe, falando, cara, a gente tem que abrir mais margem de vantagem, a gente tem que tirar leite de pedra, porque não é uma vantagem tão grande, é uma vantagem ali de duas vitórias, vamos supor, contativamente, que Hamilton ganha duas corridas seguidas, passou o Verstappen. E aí, tem mais três corridas, sabe? Então, assim, fica uma coisa muito apertada. E, assim, é aquela coisa. para mim, vai ser bem apertado. Sem, sem favoritismo por hora. Eu acho que os dois têm muitas chances. O Hamilton, eu acho que ele, por ser mais cerebral pela experiência, ele tem muitas chances contra o Verstappen. Mas o Verstappen, por estar tá num bom ano, um dos melhores anos que eu já vi um piloto ter, sabe? para mim, um, um ano, assim, daqueles... Anos miráveis, que nem o pessoal fala, o Senna não ganhou o título de 93, mas foi o melhor ano dele, Sim. sabe? 84, 84 do Lauda, sabe? Todo mundo fala, nossa, o ano 84 do Lauda, 86 do Proust, que foi um ano que o cara ganhou na última corrida, ali na última cuida mesmo, sabe? Então, para mim, eu acho que esse ano do Verstappen é um ano que vai ser daqui uns 10, 15 anos, quando você produzir suas crônicas aqui no é. Botiquim, você vai fazer 20 vídeos sobre Confante. essa temporada, que tem muito assunto muita coisa, então não dá para postar, postar, sabe eu acho que, é, eu prefiro ficar postando o que, que vai acontecer com pés e com botas do que quem vai ser campeão
0: é verdade, oh, 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 só, só falando que o Kumator o Brasil, ele comentou que o título vai ser decidido com, com 84 por meio ponto, não, não vai dar porque os dois estão com meio no, 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 é, é, não sei quantos vírgulas assim, a não ser que uhum. tenha outra meia, corrida que vai à metade dos pontos né? espero, espero que não uh, Não. É. O, quem vai decidir por meio ponto vai ser o título do terceiro de construtores, né? que McLaren
1: Isso. e Ferrari tem chance de ficar diferente de meio ponto aí se tiver, cara, aí aí o, o Valese lá do Auto Rage Podcast vai, vai sofrer. Se eu ganhar por meio ponto, mato em cima <risos> da Ferrari, os tifosos vão sofrer, que eu vou tirar muito sal. <risos> É E,
0: e, e quem que tá, tem, tem grande... Até a corrida passada estava meio ponto na frente, era o Sainz contra o Leclerc, né? Ele, a... é, cara, então, uma,
1: isso que eu estou falando, cara, que temporada animal. Quando que a gente ia estar tá discutindo título de pilotos, Construtores que também está cerrado, as duas equipes quer terceiro do campeonato de pilotos, terceiro de construtores. <risos> é, o Leclerc contra o Sainz. Quem diria que o Leclerc que é o cara que fez o Vettel é. chafurdar na lama, ia estar tá passando um penhinge, porque assim o Sainz quando foi, foi ah o cara ia tá é para buraco. Exato. É... Eu, eu mesmo, eu tenho vídeo né, falando, o Sainz não vai tentar crescer para cima do, do Leclerc. Saiz falou assim, mano, segura minha cerveja aqui que eu vou botar para quebrar. E que, e que temporada, cara. Lembra alguma temporada que a gente teve isso? Não teve. Sabe? Alonso dando piti, cara. cara é, Não, é o Alonso 2020, é gente boa.
0: Né? O, que mais, o que mais surpreende é o Alonso, gente boa. né é, é, Good vibe, ela né? O é um companheiro de equipe, né? O... <risos> cara, que temporada que a gente ia ver. <risos>
1: Fernando Alonso dando vácuo. Não, que temporada que a gente ia ver o Fernando Alonso esperar o companheiro de equipe que ganhou a corrida, esperar o cara sair do carro para comemorar a coisa. E tipo, o Alonso anterior podia ter feito isso? Poderia, mas ele teria tirado o capacete para mostrar uma expressão falsa na cara. Não, o cara com um o capacete ali, só abraçou o Ocon e seguiu a vida, cara. Sabe, é uma coisa muito foda. E eu, eu, particularmente, sinto amando esse ponto, sabe? Sim. Tipo, temporada 2021, eu quero que se repita. Torcer só para os carros do ano que vem não permitir algo adverso, né? Que a gente tem uma temporada é. fraca.
0: É, e, então, já, já pegando esse gancho, o que você que está que que esperando dessa, desse novo regulamento da, da, da Fórmula 1? Você acha que, que realmente... É vai ter uma, uma chance de, de da Fórmula 1 estar mais equilibrada, mais times, de repente... Por exemplo, vamos pegar os, os, os quatro times hoje, né? É, tem Mercedes, Red Bull um pouco mais à frente, McLaren e Ferrari um, né, um pouco mais atrás. Você acha que é uma possibilidade, de repente, o ano que vem, esses quatro times ou outros quatro times estarem mais se misturando ali no, no meio do grid ou você já está tá meio... Né, um pé atrás? eu vou ser sincero,
1: o meu problema com esse regulamento é que é o seguinte, ele é, tecnicamente, ele traz um carro muito mais simplista na construção, na concepção dele, mas assim, quanto mais simples o carro, mais chance tem de alguém descobrir uma coisinha, aí até a gente brincava, igual a Brown o GP, mas eu acho que, igual aquilo ali que foi, eu acho que dificilmente vão ter, se tiver também, seria bacana, quem sabe o Aston Martin descobre algo, aí seria um, tipo, o Vettel virando a mesa, seria algo sensacional para a história do automobilismo, Fórmula 1, é. mas meu problema está que foram dois anos, três anos, vai quase quatro anos aí, do pessoal podendo estudar esse carro, sabe? E com o um orçamento liberado para desenvolvimento, sabe? Então, eu tenho minha, minhas reservas. Hoje eu tenho, antes eu tava muito otimista que ia ser uma temporada, vai ser uma temporada cerrada, que tinha chance ali de surgir umas equipes no meio, que até o Williams tinha chance, porque... Por mais que seja, a gente fala o problema da Williams hoje é chassis motor. Ela tem o mesmo da equipe que tá, estava liderando, fazendo dominância até agora. Então, o problema era a também chassis mudando a chavinha, sendo um chassis novo para todo mundo, sendo obrigado a sair do zero. Até a Williams a chance, sabe? 2014 provou isso. Sim. Ela foi segunda do campeonato, uh, mas com o tempo, eu tô começando a ficar assim, cara. Será, será mesmo que? As mudanças podem ser boas porque é aquilo que a gente tem, sempre fala. A gente quer ver disputa na pista. eu para mim, se o Hamilton o Verstappen no final do ano tem, ah, não ligo. Se tiver disputa na pista, tiver uma corridas acirradas, ultrapassagem, cara, eu vivo com disputa de posição, vai de Kimi, Raikkonen e a Giovinazzi na 13ª posição. para mim...
0: Feliz, Alonso, não, e Raikkonen, Alonso e Raikkonen lá nos
1: Estados Unidos foi sensacional. É, cara, eu, eu adoro aquilo, cara, eu não tô ligando... Você vê, o Verstappen estava lá na frente, anos luz de diferença, estava vidrado naquilo. Se tiver isso, esse carro atingiu o objetivo. Mas questão de dominância, é o que você falou. Essas quatro têm muitas chances de ficarem ali na frente. Depois eu acho que vai ficar uma coisa, uma briga ali entre a Alpine e a Aston Martin mesmo, na quinta colocação, podendo fazer uma... Sabe, uma brincadeirinha para disputar o quarto lugar. mas depois Agora, as demais, eu não vejo chance, tipo assim, de reais de uma Williams chegar a fazer a conferência em 2014. Eu não vejo tanta chance. Eu acho que ainda está nesse desenvolvimento. Os pilotos que vêm agora para ela. O Latifi é um bom piloto, não é um piloto excepcional. O álbum, para mim, também é um bom piloto, não é um piloto excepcional. Então, Sim. eu estou com dó dos engenheiros que vão trocar o Russell pelo álbum. Eu falo isso abertamente, o pessoal sabe. Não sou detrator do álbum. Eu só acho que o álbum é um piloto que já mostrou o que, é que ele faz. É um piloto que quando tiver chance vai ter, pode? Vai ter, pode. Mas não é um cara que vai ficar fazendo coisas excepcionais como Gasly faz. Nunca. Não vai ser. Também não vai ser uma draga igual é o Tsunoda em algumas queiras, né Então, colocando todo esse cenário... Por isso que eu falo que o legal do, do conteúdo que a gente produz, o pessoal que está acompanhando aqui vai ver que a gente, quando vai fazer uma análise de uma temporada, a gente pega todo o cenário. Eu tenho um termo que a gente usa no direito, que é pegar o quadro todo, dar dois passos para trás para ver o quadro inteiro para você analisar a obra. Eu, quando faço isso, quando eu vou analisar uma temporada, eu vejo isso, falo, cara, são 23 corridas, número limitado de desenvolvimento do carro, testes. Então, o carro que nascer ruim na pré-temporada vai ruim até o final, não vai se melhorar. Sabe, tem chance ali de fazer um brilharé com o outro, mas vai ser ruim tá, até final. Então, se a Mercedes me cagar no, no carro Ferrari, são duas que já estão limadas, sabe? Então, cara, é, é difícil. Eu, eu, eu tinha muitas esperanças, mas as esperanças, com o tempo, você vai lendo, você vai analisando, aí começa a discutir. Vai poder ter DRS ou não? Você, ih, se estão falando que vai ter DRS, esse carro vai já, ser Já deu errado. Passar. Já deu errado. Exato. O pessoal fala Rupe, você defende da rs Eu falei, não que eu defendo DRS. Eu entendo a existência dele hoje. Mas eu não quero ele. Pra mim, tirava. Mas só que essa merda precisa estar tá ali, senão não tem ultrapassagem nenhuma. Pra é. ter uma ultrapassagem artificial, pelo menos que tenha alguma coisa, né? E quando começou, ih, o carro vai precisar de DRS. E esse carro, nos... o que mais o pessoal falou? Ah, ele vai criar sim turbulência. Tipo, você, pô, você muda o regulamento, faz o e já começa a falar: não vai ter turbulência, vai ter DRS. Você já começa, cara, não, não atingiu o objetivo, só vai mudar para tipo de carro, só vai mudar tipo, o tipo de desenho, Exato. sabe? É aquela coisa da Disney, né? Disney, quando lança o um filme agora, ela tem que criar um bonequinho para vender, né? O The Mandalorian criou o Baby Yoda. Uh, Star Wars criou aquele bonequinho marrom. Todo filme tem que criar um bonequinho para vender. é A mesma coisa, da Fórmula 1, Fórmula 1 parecendo que cada ano quer lançar um carro de frente para vender miniatura.
0: Exato. É, é, bem, é, bem, é bem isso mesmo. É uma, uma coisa, até que hoje também você está, está falando dessas coisas aí né, de, de DRS e tal, porque eu, hoje eu li uma entrevista lá do. do oh, meu Deus, como é, que é o nome do cara da Pirella? É Isola lá, né? Mário? Né? Isola. É, falando que, que é bem provável que por exemplo ano que vem vão ter é, é, estra, a estratégia da, da maioria das corridas vai ser de uma parada só com, porque o pneu vai ser super eu, eu não sei até que ponto isso é bom ou isso é ruim né? não sei se você chegou a ver alguma coisa sobre, sobre isso que, se você tem, se tem uma, uma opinião sobre isso
1: cara, esses negócios de pneu é interessante, velho. um dia você faz um vídeo com a Débora falando disso, cara ela, fala, ela termina de ter, ter algumas coisas assim, ela manda e a Pirelli manda para gente os releases. Por isso que eu falei, gente. Sim. Quando a gente produz alguma coisa, a gente vai falar, ah, a gente estuda. Qual que é o problema dos pneus desse ano? Que vai ser. Eles têm a banda de rolagem muito baixa. Uh, que é aquele perfil né, da lateral assim, ela está muito baixa Sim. Então, a Pirelli teve que reforçar aquilo ali, porque o que acontece? Na hora que o carro sai dos box Hoje o pessoal percebeu que não tem como. O Cara quer sair, quer entregar toda a potência porque para não tomar undercut, não, um undercut, para não ou para fazer o undercut, né? Para fazer alguma coisa ali, alguma um mirabolagem, ele quer sair correndo mais rápido. Então o que aconteceu é que o pneu eles falam que o pneu ia morder a roda e morder o pneu ali e estourar. Aí a Pirela que teve que fazer reforçar aquele lado. Mas ela não pode reforçar só as laterais porque senão fica muita borracha aqui, nada aqui. Então teve que reforçar tudo. Cagou. Enfiou mais borracha no pneu. Tem mais borracha, o cara vai ficar rodando. Equipe nenhuma gosta de fazer pit stop. O risco de acidente, desgaste de pessoal, de material é muito grande. Então, a equipe não gosta de fazer pit stop. Você vê, a WEC mesmo, eles têm que obrigar os caras a fazer pit stop, porque senão os caras não fazem pit stop. Eles só fazem para trocar piloto. Pit stop para reabastecer, para trocar pneu, os caras não fariam nunca. Então, a WEC teve que obrigar a Indy teve que criar mecanismos para poder obrigar o pessoal a fazer pistola, porque o pessoal não gosta de fazer pistola. É uma coisa que no automobilismo o pessoal não gosta de fazer. Então, quando teve esse reforço de pneu para não ter essa mordida da roda, para estourar pneu, porque o maior temor da Pirelli não é pneu esfarinhado. Isso daí, para ela, ela, tá está cagando. Isso. O problema é estourar pneu. Pneu estourar para uma montadora, de uma fábrica de pneus é horrível. É uma mancha no nome dela. O é. que aconteceu né? em Baku... É. é, que aconteceu em Baku... Imagina é. se acontecer... Que nem foi Silverstone... Acho que foi 2018, 19, né? Não, ano passado mesmo, o ano 2020. Passado, ano passado? É, que três causas de pneu... Cara, aquilo ali é ridículo. Então, para eles não correr esse risco... Teve esse aumento de borracha no composto. Aí, meu filho... E também com a Fórmula 2 testando o mesmo composto... O pessoal viu e falou... Não, a pressão aerodinâmica do carro de Fórmula 1 é maior. A força G empregada no pneu é maior. Desgaste vai ser bem maior. A gente tem que reforçar os pneus, porque as equipes não gostam de fazer pitstop. O problema não é tipo a Pirelli. A Pirelli faz o composto, dava para as equipes trabalhar com dois, três stop. A gente viu agora a última corrida. Sabe, a Mercedes... Se, se o carro do, do Hamilton fosse um pouquinho mais próximo do Verstappen, que o do, do Verstappen nos Estados Unidos, foi um foguete foguete. Realmente, Sim. foi um monstro de um carro. Eu, raras várias vezes a gente vê um carro que dominou tanto uma corrida como aquilo. Porque atrás você tinha o um Lewis Hamilton e uma Mercedes chegando atrás. Mas dá para você trabalhar com dois pitstops. As equipes que não querem. Eu acho que assim, você não tem que mudar a regra para as equipes serem obrigadas. Mas tentar trabalhar a ideia de que você pode fazer dois pitstops. Você tem margem de tempo. E quando você equaliza muito os carros... Que nem foi para esse ano por causa da até pedido da Pirelli para reduzir a Dowforce, teve uma equalização dos carros. Porque você vê, cara, tem vezes que o Hamilton só chega, não na, nas, Haas, olha que as Ras hoje não, não é parâmetro de concentração, mas começa a chegar nas Willis, né, na Alfa Romeo, praticamente depois que ele fez o primeiro pit-stop. Sim. O de primeiro rodada de pit stop que está tendo retardatário. Então os carros estão bem próximos. Então, esse problema de pneu é outro caso que casa com. Vai ter DRS. Vai, não vai ter vácuo vai ter é, turbulência então cara você começa a perder o otimismo mesmo para esse carro de
0: 2022 e mais uma de 2022 e essa hum. e, e, e essa ideia aí da, da Fórmula 1 aí de fazer seis sete corridas sprint o <risos> que, que você acha você, você, você gostou, Primeiro, você você gostou do formato e porque assim for, for, o formato comercialmente né todo mundo quer né agora as pistas né o que você que 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 acha disso aí? Cara, assim, a galera
1: pode me chamar de hipócrita, porque o que eu vou falar aqui vai, vai, vai desfazer muita coisa que eu falei. As corridas de sprint eu achei da hora, achei legal, bacana. Cara, é uma corrida a mais. É uma coisa que o Valézio falou. Eu falou, cara, eu quero uma corrida a mais. Se os caras falaram pra mim que vai ter uma corrida a mais, eu quero uma corrida a mais. O meu problema é o seguinte. Uh, quando você É aí que tá. O problema de você ser um nerd, de você acompanhar, estudar automobilismo, acompanhar a Fórmula 1... É que você começa a ver algumas coisas e fala assim, cara, não caso. Ah, acho legal, bacana. Vai ter seis experimento bacana, legal que tenha. O Domenica falou que tem oito, Tem, bacana. Para mim, sabe, não vai mudar muita coisa. Eu vou estar em São Paulo, tudo. Até a Rafa já tá começando a ficar nervosa comigo. Ainda bem, Rafa. Não vou, não... Mas assim, qual que é o problema? A Fórmula 1 me vem. Vamos colocar um teto orçamentário, vamos limitar pin... motores... Sim. Mas daí você faz mais corridas. As equipes vão ter mais desgaste. Vai ter que ter mais desenvolvimento. Sabe? Você faz uma pontuação
0: que Calma. não é... Ô, ô Rubens, apresenta, apresenta esse, esse rapaz aí que tá aparecendo na live. aí.
1: <risos> esse daqui, ele me deixa em paz. É o Salem. Foi o primeiro gato que veio pra casa. Salem,
0: ele tá que tá aparecendo. Quem, quem está é. ouvindo no podcast, né? Ele está, ele está, é um gato preto lindíssimo. Está aparecendo, vem para cá, sobe, passa no colo do Rubens, mas enfim, não assim. deixa em paz quando eu chego. Então, <risos> aí que acontece,
1: você tem isso, você tem o, até o que o que o Matora que falou, né? Como que a Libra de Chama de coisa de classificação. Quer dizer, ela chama de é, Sprint Race. Não, corrida de e classificação. É, Sprint Qualify. Cara, é, é, é corrida. Você está pontuando quem vence, quem chegou na é. frente. Num... Ah, mas a Fórmula 2 já usa. Dance. Hum. Tipo, a Pepsi já fala que é bebida de cola hum. também. Já existe a Coca-Cola. Então, não custa vocês falar a mesma coisa. Uh, meu problema é que, assim, a Sprint vai de contramão de tudo aquilo que a categoria está fazendo quer é ser zero emissão de carbono. Daí você começa a exigir mais carros na pista. Você quer reduzir o teto orçamentário, mas você começa a ter mais desgaste de peça numa corrida que tem possibilidade de ter batidas, que você vai ter despesas com peças. Você começa a ter ai, pontuação que não é justa. Para mim, desculpa, os 20 ali estão na pista. cara. Pontua metade ou... Ponto um terço da pontuação, sabe? Vai até o oitavo com ponto, alguma coisa assim, sabe? E tipo, para mim, a, os próprios pilotos falam, cara, eu não conquistei a pole, a pole foi na sexta, eu venci Exato. uma corrida.
0: Isso também.
1: Cara, eu acho muito engraçado sabe? que na entrevista, na entrevista, no caminhãozinho ali de gás, os caras contradizem tudo que a Liberty está fazendo. Sim. Então, assim, você quer fazer sprint, faz. Mas faz de forma coerente, faz de forma não. correta. Eu sempre falei, eu não sou a favor, eu sempre fui contra, porque só os três primeiros pontuam, uh, tem a chance de um cara se ferrar bonito e não. É, o, o, hoje ela,
0: hoje ela, é uma, ela é uma extensão da corrida de domingo, né? Como se a corrida acabasse no sábado, uma bandeira vermelha e continuasse no domingo. Basicamente Exato. é isso. É, e o que o pessoal falou, né,
1: o Zac Brown. Zac, Zac Brown, não. Rose Brau é muito Brau na Fórmula 1. <risos> é, falou que teve essa ideia no GP do Brasil de 2019. Mas, cara, foi que daí até a gente conversou com o pessoal de imprensa na, na época. GP do Brasil de 2019 não serve de comparação, porque, um, já tinha desgastes de peças. Uhum. Então, ali os carros já estavam quentes, os carros já estavam com pneus, o pessoal já tinha feito estratégia de pneu, já tava carros leves, sabe? Muito leves. O pessoal não vai... Empregar o mesmo ritmo que fez no GP do Brasil, faltando 10 voltas para acabar, numa corrida no, na, na, no sábado, não vai, não existe isso, sabe? É, você, então, assim, eu acho que a Fórmula ainda tem que ajustar muita coisa. Infelizmente, isso daí vai ficar. É aquela coisa que a gente já tem que aceitar, porque teve votação, o público não gostou, a FIA e a Fórmula 1 sabem disso, mas o Domenicari, o pessoal bateu o pé. Bacana, por mim, vocês vão manter? Vai. Então começa a ser coerente. Como é que vai fazer? Uma Williams da vida que não tem grana, Haas, Alfa Romeo, que são equipes que precisam Elas estão tendo desgaste de peça, desgaste pessoal, está tendo um problemas financeiros, sabe? É, é... Hoje a gente, até o pessoal do Café da Velocidade, vocês fazem críticas e eu concordo com elas. Eu gosto de pegar bastante pé do Campus com isso no Twitter, é. que a questão dos milionários que estão presentes na Fórmula 1. Eu não queria. Sabe? Eu não queria esses milionários lá. Eu preferia muito mais um Piastri, que tá mandando muito bem na Fórmula 2. Sérgio Sete Câmara, talvez ter tido a chance dele, que ele não teve. Pilotos assim, o Nick DeVis não ter ido para a Fórmula E tivesse para Fórmula 1, do que ter um Mazepindo que tem um sim. Stroke, queria não, muito.
0: A, mas a, esses caras
1: estão ali por causa desculpa só mas, sim, tá. por causa de teto orçamentário, porque precisa de ter grana. Porque ninguém quer patrocinar, não existe mais aquele é difícil, vai. Só que é Alfa Romeo, que tem Alfa Romeo de Master, a Petronas, a Honda na Red Bull, e é, é a Alfa Romeo a Aston Martin que tem patrocinador Master. O resto é tudo pequeno patrocinador, é tipo, é tipo Nascar, sabe? São pequenos patrocinadores.
0: Exato. Não, o que eu, o que eu ia dizer é o seguinte, né? Porque você falou do De Vries, né? Que foi campeão da cara, foi campeão da Fórmula 2 e não teve espaço para ele. E esse ano pode acontecer o mesmo com o Piastri, né? Ou seja, até, até comentando café com velocidade. para o Piastri, talvez seja melhor ele não ser campeão da Fórmula 2, porque daí, pelo menos, ele pode continuar na Fórmula 2, né? Porque uhum. é, é um negócio que eu acho muito. é, é muito louco isso, né? E, e, e é, o, o Michael Andretti querendo entrar na Fórmula 1 e a Fórmula 1 dificultando, né? Porque taxas e mais taxas para entrar. Ah, A é...
1: taxa de 200 mil é de 200 milhões, é 20 milhões, né? 200. É 200 milhões. É 200 milhões, né, mesmo? Mas, cara, é muito ridículo isso, cara. É, é tipo, é, é você tá com o barco afundando, o cara tá querendo defender o silver tape pra resolver o barco, você não sabe, tipo, ficar migueirando. É, é, esses 200 milhões, cara, eu lembro que Uh, acho que foi 2016, 2017, surgiu a Monaco GP, que era uma equipe que queria entrar, que era ali Sim. pessoal envolvido com a Venturi, que tá na Fórmula E, pessoal de Mônaco. Eles falaram, cara, a gente consegue entrar. Você só tira essa maldita dessa taxa. Não, não tem como. Ou seja, ficou sem equipe, sem taxa, sabe? Cara, Exato.
0: tipo, mano, faz, sabe? Fa não é, cara, assim, ó... É, poderia até ter a taxa de 200 milhões, mas faz igual balada. Você vai pagar 100 reais aqui, consumação total. Você vai pagar os 200 milhões adiantado e você vai poder gastar esses 200 milhões para é, deslocar tipo, o seu carro. Você né? tem 200 milhões? tipo, É, exato. Tipo, um, um depósito
1: de garantia. Você tem os 200 milhões? Comprova ele, perfeito. ser obrigado a investir esses 200 milhões nos quatro primeiros anos. Para não Sim. falar que vai investir 200 milhões num ano só, porque senão o cara fez 200 milhões num ano e depois nos outros fica uma marúcia da vida. Não, é. 50 milhões por ano, você desenvolve o teu carro, a tua equipe, tu... cara, seria lindo. Isso, isso, às vezes, é uma coisa que eu, que eu acho legal, o, que, eu, que eu zoava muito com o Campos lá no café, que é assim, cara, a gente tem as melhores ideias, só falta os filhos das mães ouvir a gente. Porque <risos> Será que os caras não conseguem ver que 200 milhões cobrando de uma equipe e ela não entrando, sabe? Tipo, cara, você tem Fórmula E com equipes lá que poderia vir para Fórmula 1, a BMW acabou de sair de lá... Sabe, cara, você tem o, a Vox, as empresas do grupo da Vox que estão desesperadas querendo entrar numa categoria de automobilismo. Não consegue, cara. Elas não querem mais o Eck, porque o EEC não dá vitrine com a Fórmula 1 dá. Mas os caras vão entrar na Fórmula 1 para ter dor de cabeça, tipo, disputar tipo, com o motor de uma Mercedes que está desenvolvida há mais de sete anos. É. Não tem como, cara. Vamos vamo equalizar, vamos chegar no bom senso sabe eu eu, te, eu eu lembro eu lembro quem foi que soltou esse tweet falou assim negociações de europeus a gente percebe que não dá certo porque os caras sempre viveram em guerra né
0: então ninguém se entende é, é mais ou menos por aí mesmo né? é, Rubens é, agora voltando um pouco mais falar de, de você já para a gente passar para nossa parte final Bom, você, né, eu te falei aqui, né? Você falou que o, 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 o boletim do Paddock lá tem o, é o lado nerd do automobilismo. Eu quero saber em que mais Rubens de Peneto é nerd al, al, além de Fórmula 1.
1: Cara, eu, eu brinco duas coisas que eu não gosto de falar que eu gosto de mexer para sabe, não, não estragar. Porque, não que o automobilismo estragou, mas uh, hoje na Fórmula, com a Fórmula 1 eu gosto muito daquele negócio que o pessoal fala trabalhe com o que você gosta, que você vai trabalhar só uma vez na vida, né? Uhum. Hoje eu passo muito mais nervoso com questão de automobilismo do que com o direito, que é realmente a minha área. Mas eu gosto muito de cavalo, gosto, leio, leio bastante, acompanho é. Ó, é, modalidades nacionais, equipismo, por exemplo. Meu irmão é criador de burro e mula aqui em Tapcirica da Serra. Uh, eu tenho tralha de sela até hoje, que tem mais de 20 uhum. anos, já tive cavalo, já fiz treinamento de várias modalidades, gosto de acompanhar, sou nerd, de acompanhar raça. Tem dia que eu pego vídeo de curso de casqueamento e ferragem. Eu fiz
0: eu fiz esse curso, hein? Eu, eu, sou, eu sou formado é. em isotecnia. É. Caraca, é. sério, e onde? Eu fiz, eu, fiz um, eu, eu fiz um curso de, de casqueamento, um curso de casqueamento de... Você oh, é se formou hein?
1: em isotecnia onde? Em Maringá, Paraná. Maringá? É. Uh, eu quase fiz Escola Agrotécnica Federal de Mozambim, que é a zootecnia, Sim. e na época, se eu tivesse entrado, eu, teria, eu ia para fazer Viçosa, meu irmão Sim. fez. Então assim, ele é zootecnista, meu irmão é formado em ah, é? legal. Formado aonde? Ele se formou em Mozambim e Viçosa. Ah, Mozambim e Viçosa.
0: Eu fiz assim... estágio em Lavras, Minas Gerais, lá de conclusão de é, curso. É, Lavras é
1: pertinho <risos> de Guaxpelli. É. Então, assim, gosto muito de cavalo. Uh, faço. Fiz curso de disseminação. Tem curso de disseminação artificial. Uh, de Tem curso de dermatologia. Que de legal. odontologia equina. Fazer cirurgia de arrancar travagem de cavalo, fiz curso. Caramba. Uh, então, de cavalo, assim. Eu até brinco com a Débora. Se assim, um dia eu sair do escritório até ferrar cavalo, eu sei. Então, tranquilo. Que legal. E outra, e outra coisa é avião. Aviação. Que Sim. quando Nossa. eu mudei.
0: Tudo a ver Todo... né? cavalo. É,
1: quando eu mudei para São Paulo, minha casa fica na rota do de avião do, de Congonhas, tanto de pouso uhum. como decolagem, bem espaço em cima. Sim. Então, piazinho, criança, quando mudou para cá, eu via barulho e saía correndo para ver. Aí meu pai viu que eu gostei e meu pai sempre foi muito incentivador da gente. Qualquer coisa que a gente enfiava de estudar. Para estudar, meu pai, cara, a gente comia arroz, feijão e ovo. Mas ele não se importava de comprar revista, anuários, essas que coisas, legal. livros, vocês vê por aqui, né? Uhum. Então aí que acontece. Ele comprava muita revista, jornal, coisa de aviação para mim. Então, aviação é uma coisa que eu gosto muito. Eu tento falar pouco para justamente não ter essa coisa do que teve automobilismo, Sim. de virar uma coisa cotidiana, uhum. de uma coisa diária, sabe? Porque senão fica maçante, um fica chato, sabe? Então, são duas coisas que realmente eu, eu, eu falo que eu sou muito nerd, que eu acompanho, eu gosto de ver o que está que acontecendo né? no cenário de aviação, ver os lançamentos de aviões, o que está que mudando, que nem aviões de elétricos, é uma coisa que está me chamando muita atenção, que está tendo desenvolvimento, principalmente no Canadá, então, são coisas que eu estou acompanhando que, uma vez ou outra, até hoje... Tipo, de manhã, o BP tinha 1.747 inscritos. Eu tentei brincando com uma fotografia de um 747, que é o avião que eu mais amo. Na hora que eu vi, eu falei, cara, eu tenho que fazer essa brincadeira. <risos> então, são duas coisas que eu sou muito nerd, que é cavalos, que eu sou apaixonado, muito apaixonado, e
0: aviação. Que legal, cara. O, o, o cavalo, eu vou, eu vou falar, eu, eu, eu acho lindo, eu acho interessante. Só em cavalo, eu, desde criança, eu tenho medo de cavalo. Por causa do Christopher Reeve, cara, porque eu lembro quando o Christopher Reeve né, sofreu um acidente de cavalo, sim, ficou, né para e, e bem na, me na mesma época, um amigo meu, ele também teve uma queda de cavalo, ficou alguns dias no hospital e então, tal, então eu sempre fiquei, putz, cavalo é meio perigoso, sabe? Sempre, sempre tive medo, acho que eu andei de cavalo uma vez na vida só. <risos> eu tinha muito medo, eu, na verdade,
1: assim, até andar de kart, que é uma coisa que eu, hoje eu ando bastante, eu tenho muito medo. Mas assim, é. aquela coisa que eu prefiro fazer do que não fazer. Exato, ah, é. eu, eu fico muito de barba porque esse lado aqui do meu... Deixa eu ver, é Esse lado aqui mesmo, ele é todo arranhado. Arranhado fundo. Que um dia andando a cavalo, que ela disparou, entrou no meio do mato e tinha uma... Arranha. Não sei se você conhece arranha-gato, que é uns sim. espintês desse tamanho. Sim. Lavou esse meu rosto Nossa. aqui, que foi tipo como se alguém arranhasse, que tipo, foi fundo. Sim,
0: sim. E,
1: então assim, eu tenho muito medo, eu tenho muito receio. Hoje, por exemplo, meu irmão, ele faz muita cavalgada, que é daquelas, tipo, sai de São Paulo e para Aparecida do Norte. Nossa. É beira de rodovia, é estrada que corta município, estado é. de... eu não gosto, eu não sou muito fã. Sim. Eu gosto de andar de cavalo dentro de sítio, de rancho, de fazenda, Sim. no pasto, porque, assim, eu sei que eu não vou ter surpresa com o carro buzinando, carro passando rápido. Meu irmão, uma vez, ele é, um caminhão feio, passou perto dele, deu aquelas buzinadas de ar, o cavalo me pinou jogou para trás, caiu em cima dele aqui, Incrível. aqui nele tudo afundou, então tipo assim, Deus cara é, 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 eu tenho muito medo, muito medo mesmo eu
0: tenho medo, mas né? assim,
1: se alguém falasse assim, pô, eu tenho um sítio ali em tal lugar, vamos dar dentro do sítio, vou de boa vou de boa, mas ah, vamos fazer que nem meu irmão, romaria de uma semana São Paulo e apareci do no Norte nem a pau
0: mas é, mas é engraçado, né? eu gosto muito de cachorro eu já trabalhei até com adestramento de cachorro e, e teve uma vez que, 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 eu, entra, que, que eu entrava assim, os, os, o cara com o hot vai lá, eu, eu entrava lá e ficava na, na frente do bicho e o cara falou, meu, você é louco, eu falei, não, dessa, dessa coisa eu não tenho tanto medo, assim. eu tenho mais medo de cavalo do que de cachorro, mas enfim. É. Não,
1: em cachorro também é outra coisa, né? o pessoal que no começo estava ouvindo aqui os cachorros latindo em casa... É. Porque assim, eu moro no subúrbio do Brasil do Brasil, o Brasil é Mas de São Paulo, Capão Redondo. Meu quintal tem que ter cachorro, porque Sim. o pessoal pula né, no quintal, mesmo com o cachorro, o pessoal ainda pula. Então, mas eu adoro. E assim, é, é um Beagle, é um Bruhiller, que é cachorro australiano, que é dia do momento. Meu pai pegava esses cachorros que a gente tinha, treinava ele a segurar a cavalo, pegava, Sim. dava rédea pra ele, o cachorro ficava segurando, o mordido não puxando. E uma. Caramelo, né, que é filhote de... O meu soco vem, arrumou pra gente falando que era Hot Valley. Na hora que eu cheguei, era aquele cachorro caramelo, bem vagabundo mesmo. Mas todas é a mais brava e a mais confiável é. que tem no quintal. É impressionante.
0: É, cara, sensacional, sensacional. É, Rubens, e pra gente já passar pro nosso, pro nosso final, eu quero te, te, te... A mesma pergunta que eu fiz pra Débora, eu quero saber o seguinte... É... O que podemos esperar do BP uh, no futuro? Onde o BP quer chegar no futuro? Como Rubens ZP Neto e Boletim do Paddock se veem aqui no futuro? Qual é, qual é o, o projeto para dominar o mundo do BP nos próximos, nos próximos anos?
1: Cara, a cada ano a gente dá um passo diferente. né? 2020 foi um ano assim que realmente foi um arraso para a gente, atrapalhou muito dos nossos planos, uh, a gente tinha muitos planos, mas era coisa assim que ia rolar, não deu, mas o que eu gostei desse 2020, 2021, que tirou um medo que a gente tinha, que até você, um, foi um dos grandes apoiadores, que deu muita força para a gente nesse ponto, que era criar o um canal do, no YouTube. A repercussão que está tendo, eu estou gostando, porque é aquilo que eu falo, quem assiste a gente é uma galera que produz conteúdo, então é um pessoal que está aprovando o que a gente está fazendo. Então, acho que, assim, ano que vem, pelo menos, para os próximos anos, a gente vai investir mais no YouTube. Eu assisto, assisto eu faço muito curso de, de edição de imagem, então eu quero fazer uns vídeos mais elaborados, algumas coisas melhores. Podcasts, a gente já tá, vai mudar para ano que vem, a gente até está diminuindo um pouco as publicações agora, porque eu quero fazer o formato do podcast mais... É, podcasts de histórias mais para serem arquivos mesmo de, de relatos de, de, de documentos mesmo, umas coisas mais documentais, documentários vamos por, dessa forma então eu acho que a gente vai arrumar um pouco mais para vai continuar com muita notícia do dia a dia, mas como sempre fazendo um esmero, fazendo uma coletânea do que é importante ser noticiado mas eu acho que a gente vai focar um pouco mais para os próximos anos, principalmente na produção desses conteúdos de história de estatísticas, eu vi aqui o com o falando uhum. que ele gosta bastante de estatísticas, cara. É uma coisa que eu também adoro. o f um uhum. Stats é um site que fica Sim. o tempo todo de prontidão para mim. Pra mim então, é eu quero fazer uma coisa mais dinâmica com ele, sabe? Tipo, ser uma coisa um pouco mais diferente. Então, eu acho que a gente deve arrumar mais para isso nos próximos anos. O legal é que tá chegando uma galera boa para ajudar a gente, a Rafa nas lives, a Denise com os textos de, uhum. de pistas. E que é coisa material que vai dar suporte para a gente, porque a gente pretende fazer no futuro. Então, deve ter bastante. Cobertura de, em autódromo, uh, a gente já está, agora com a normalização, a gente está prevendo pelo menos as finais, conseguir ir presencial. Então, uma coisa que a gente já o ano passado, que era uma cobertura em loco das principais etapas da Stock Art. Ano que vem a gente vai é. fazer. Part Cup também, que é uma categoria que eu estou começando a gostar bastante. Eu estou até com medo de gostar mais do que Stock. E a F4 nacional, que com certeza. Sim. Essa eu vou fazer questão, porque o pessoal falou que vai ser muitas coisas aqui em Interlagos. Então, provavelmente, eu vou tentar ir na maioria, se não todas, porque é, vai ser interessante mostrar para o público e levar para pessoal, o pessoal que está na base. Porque não adianta também eu ter ficado criticando agora há pouco as empresas Sim. de não investir, se meu papel como produtor de conteúdo de mídia não ir lá dar apoio. Então, claro. é uma coisa que eu quero uma coisa minha, sabe? Não só de produtor, mas de fã, querer ir lá acompanhar o pessoal da Fórmula 4 nacional.
0: Legal, legal. Eu sei que tá, eu sei que tá bem em cima da hora, mas não, mês, tá que vem, mês que vem... Não, 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 tô falando assim, que ah. mês, que, mês que vem tem brasileiro de kart aqui, aqui em Santa Catarina, de repente, vem vêm aqui pega uma praia, né?
1: <risos> Ué, não sei... Não, eu, 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 só, pelo amor de Deus, gente, não marquem coisa de final de semana de corrida, porque a Débora entra num vórtice de paranoia de que ela tem que Acompanhar tudo, então era é de quinta-feira até segunda-feira só fica assistindo coisa e acompanhando para poder produzir conteúdo. Mas vamos ver, né? Uma pena não ter tido o Mundial aqui em Birigui, Sim. né? Mas quem sabe um dia volte a ter aí seria legal o um encontro de todos os produtores até hum. lá em Birigui, porque seria interessante acompanhar o
0: kart, principalmente mundial, né? Com certeza. E Rubens, para a gente encerrar, né? O que eu sempre peço para todo mundo que vem aqui conversar com a gente. É, Para quem tá nos assistindo, de repente, é fã de Fórmula 1, tem vontade de começar a produzir conteúdo, é, tem vontade de, né, de, enfim, ter ali um quem sabe um dia um, um portal como vocês têm que produzem, é, é, acompanham, cobrem tantas categorias, canal do YouTube, podcast tudo mais, Twitter, redes sociais, até TikTok, TikTok, eu não, eu não tenho TikTok, né? Imagino, <risos> mas, <risos> é, é, você teria alguma alguma dica para dar para para esse pessoal? Cara, uma
1: coisa que eu que eu falo bastante para pessoal que está mais próximo de mim que a diferença entre a o que, entre você produzir conteúdo de uma pessoa que só faz por fazer e você ser um produtor que traz relevância que faz uma diferença no meio é a perseverança e estudar tipo. Não pode desanimar. Tipo, cara, você vai ter. No começo, você vai ter 10 ouvintes, 5 ouvintes. Você vai ficar nisso um, dois, cinco, um ano. Mas, assim, não desanimar. Então. Ah, deve tem TikTok. A Débora é legal, cara. Ela, ela, a gente fica assistindo, vê uns áudios e fala assim: pega e faz um vídeo desse áudio, vai ser legal. Né? A gente fica tá convidando. E aí, é isso, cara. É ter perseverança, sabe? Até uma coisa que é nerd, né? É, esses dias eu estava assistindo novamente Harry Potter e tem uma frase de um professor lá que achei bem interessante que emprega bem para isso que a gente faz. Que o segredo do sucesso não é o volume de seguidores que você tem, sim. mas é sim a insistência, né a perseverança que você tem no que você faz. Não é exatamente essa frase, mas é algo nesse sentido que até o Church eu falava, né mais uma coisa nerd, é, o sucesso é a capacidade de, de um fracasso ao outro sem perder o entusiasmo. Sim. Cara, quer produzir podcast, quer fazer um canal no YouTube, você vai ter dias que você vai produzir um vídeo que você acha sensacional, vai dar 10 vi visualizações. Não perca as esperanças, sabe? tipo É isso que eu falo, que legal do Will, que é legal meu, que é legal do Lucas Santok, do Projeto Motor, que é um cara que eu sempre falo bastante dele. São pessoas abertas, cara. Você vai produzir conteúdo, vem conversa com a gente, sabe? Pô, sabe? spin-offs, quantos que não vão surgir dos nossos projetos, sabe? É, eu, o BP mesmo, o podcast do BP é um que surgiu depois que eu saí lá do Podcast F1 Brasil, sabe? Então, às vezes você vai produzir conteúdo, você não precisa produzir do zero, sozinho. Vai, conversa com a gente. Eu comecei com o Podcast F1 Brasil conversando com Delvas, no Twitter sabe, então assim, cara não foi uma conversa tipo de um ano foi dois meses conversando com ele ele falou, cara, vem que você vai gravar com a gente sabe, o, o, o Fernando Campos que serve Sérgio no Boteco F1 mesma coisa, sabe, foi conversando e de repente tava lá gravando então assim, eu acho que antes de produzir, conversa com a galera que já produz porque daí você vê como é que funciona aí você vai, tem segurança produz o seu, também é bom você já tem um público que te conhece já é um, é um ganho mas né, nunca perder essas esperanças, cara. A esperança é, é literalmente a última que morre.
0: Exatamente, exatamente. Rubens, antes de eu te agradecer, por favor, passa o serviço aí, onde que o pessoal te acha, onde o pessoal acha o boletim do Paddock, redes sociais, enfim, passa todos tudo aí para o pessoal seguir vocês.
1: Além do Serado da SPC, que o pessoal pode <risos> encontrar, <risos> vocês podem me encontrar aqui, ó, aqui no Rubens GP Neto, para quem está me ouvindo aí no podcast. Na, nas redes sociais, sempre com o BGP Neto, mas o principal mesmo é acompanhar lá o Boletim do Paddock, no Twitter é o único diferente que está no Disney Boletim Q, nas outras redes sociais do Boletim do Paddock, no canal do YouTube, lembrando aí que se a gente chegar aos 2 mil inscritos, eu vou fazer um shui, que foi uma loucura, tem hora que eu fico pensando o sabor que eu vou ficar na boca por alguns dias, mas promessa é dívida, né? Então, ao contrário da SPC de Serasa, que não aceita shui como protesto lá, eu vou cumprir, então se inscreva no canal do Boletim do Paddock, para a gente poder também crescer, auxiliar aí também, e sigam a gente nas redes sociais, conversem com a gente, quem estiver ouvindo aqui que quer produzir conteúdo, vem, fala comigo, fala com eu. Exato. o pessoal que vocês assistirem aqui, vocês vão ver que a Rafaela da Oliveira a Débora estão no chat, é, vocês também vão ver elas lá no Boletim do Paddock, vem conversar com a gente. Sim. Se você é mulher está ouvindo aqui, quer escrever um texto, produzir, publicar um texto num site bacana, Fala com a Rafaela Oliveira, do Garoto da F1, também é parceira do BP, ela publica lá, então é bem interessante, como a gente falou, o público feminino está aumentando, vamos dar chance também para elas produzirem conteúdo.
0: Exatamente, e a Débora, que já foi entrevistada aqui nesse quadro, e a Rafa está na lista ali, Rafa, da, da Clutiva, e, e um convite para você também, ser é entrevistada aqui, para contar, <risos> contar a sua história lá do Garoto da F1. Mas Rubens, cara... Muito obrigado eu mesmo agradeço. por ter aceitado o, nosso, aceitado o convite, cara. Foi um papo muito legal. É, volte sempre, né? O, o, o espaço aqui está sempre aberto para é, você. É, o que você sabe, né, que pô, O que precisar da gente aqui, a gente está sempre, sempre à disposição, que estiver a nosso alcance. E uhum. desejo aí, cara, todo sucesso, tudo de bom para vocês todos, para né, você, a Débora, o Boletim do Paddock, vida longa ao Boletim do Paddock e a todos vocês, cara. Obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço, eu muito obrigado. E, pessoal, deixe seu like, comentários aí para ajudar também o canal do Botequim GP.
0: É isso aí. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram aqui ao vivo ou, ou gravado ou que estão nos ouvindo via podcast. É isso aí. Voltamos não sei quando, quando tivermos mais convidados aí agendados, mas Botiquim continua aqui, podcasts, vídeos e tudo mais, e também lá no Boletim do Paddock. Valeu, muito obrigado. Grande abraço a todos. Até o próximo. E tchau.